0: Toto je 55. epizóda podcastu Live a dnešným hostom je slovenský horolezec Jozef Krištofy. Okrem toho, že Jožo je Jožo významný slovenský horolezec, je aj členom výkonného výboru horolezeckého spolku James a bývalý dlhoročný reprezentant Slovenska v športovom lezení. A o tom všetkom sme sa rozprávali v tomto rozhovore. Začali sme samotným jamesom a aktuálnych obmedzeniach v lezeckých oblastiach z dôvodu ochrany prírody, pokračovali sme jožovými lezeckými začiatkami, ako sa dostal do slovenskej reprezentácie a prebrali sme samozrejme aj jeho lezecké zážitky a skúsenosti z hôr u nás aj vo svete. A samozrejme nie len to. Rozhovor sme nahrávali 16. mája 2023 a všetky infošky o obmedzení boli aktuálne k tomuto dátumu. To je na úvod všetko, tak poďme rovno na to. Ďakujem Jožovi za veľmi príjemný rozhovor a vám poslucháčom prajem príjemné počúvanie. Moje meno je Boužantoška a toto je live podcast.
1: Na je s točením čoraz väčší problém. Tam im to vadí nejakým spôsobom. Caucho, v národných parkoch to lietanie obmedzujú. Zase, vieš, oficiálne na dron by si mal mať, ako, keď máš väčší dron, piloťak. <laughs> A druhá vec je, to ti nerobí povolenie hej, na natáčanie. Vieš, tam je zase problém, to, že oni nerozlišujú natáča. Český turista Sokol je hniezda.
0: <laughs> A
1: keď natáča profesionálny karameloraman s výstupom do národnej televízie nejakú zaujímavú no. vec, že ja som to aj písal, tá logika toho, máš reprezentanta, Dostava peniaze od štátu. Uh-huh. Hej. Nie veľa síce, kedysi ke- teraz je to lepšie, hej, čo sú chalaní, uh, ale sfinancujete nejaký verejný zdroj. Ano. Máš reprezentovať za to Slovensko. Áno. A potom robíš nejaký významný výkon niekde Hej. a má ťa prísť natočiť kameraman, ktorý dáva výstup do národnej televízie, respektíve na nejaké medzinárodné festivály. A jeho potom inšpektorát, inšpekcia životného prostredia naháňa, že ťa natočil, aby si mohol
0: reprezentovať štát, ktorý mm-hmm. ťa financuje. Mm-hmm. Mm. Není to na hlavu. Ako nedáva to zmysel. E, Paťo pauliny vieš, kto je? Asi. No. Taký, taký dokumentarista. On no. tiež teraz robil dokumenty o každom národnom parku. Vysielalo sa to v RTVS. A národný park tanap. E, ako jediný ho stopol, že nemôže natáčať. Čiže musel kúpovať zábery od iných ľudí, aby mohol dať do Telky dokument o národnom teda, parku. Vieš, ide o to, že máš aj nejaký verejnoprospešný
1: záujem. Hej? Určite. Teda, ty potrebuješ vzdeľať ľudí a ukázať im, čo tam je, aby oni pochopili, že niečo majú chrániť. Uh-huh. Hej? Uh-huh. A vyšší záujem je, aby on natočil rasto video a vzdelal... 30 tisíc ľudí, ním. Hej? Mm-hmm. Lebo tých 30 tisíc ľudí, keď tam príde nevzdelaných, tak tam urobí väčšiu škodu ano. ako ten jeden dron
0: za tú hodinu. Ano. Ano. Rozumieš? Ano. A to, 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 takýto prístup, ako keby ho nevedeli pochopiť. A neviem, keď je to také, fakt je to logické. Je to logické, dáva to zmysel, tak ako si povedal. A... My, sme, my
1: sme v rámci festivalu, kedysi, lebo však, keď som robil ešte v Kine Horia Mesto. Robili sme aj doobedné bloky pre deti a to bolo vyslovene v spolupráci aj tu na Schalanom z Veľkej Fatry a išlo to pod názvom spoznaj, čo chrániť. Mm-hmm. Človek nemôže chrániť niečo, čo ani nevie, ako vyzerá, ako existuje v živote, to nevidel na oči. Hej. A tí ľudia, ktorí ako keby profesne robili v tej ochrane prírody, si neuvedomujú, že naozaj tých ľudí najprv musíš vzdeľať, až potom môžeš od nich niečo vyžadovať, aby plnili. hej. Oni im to potom, že to je ako aj v tých lezeckých oblastiach. Lesy nemajú problém s ochranou prírody, hej, ako takou. Reálne povieme, áno, na týchto skalách do toho a toho mesiaca sú hniezda, tak uzavrieme tento sektor,
0: dajú sa tabuľky a každý to dodržuje. A jak sa Jamec k tomu vyjadril napríklad k tým záverom teraz súľov a tie oblasti? Tak
1: tam je, ja som členom výkonného výboru. Už teraz druhýkrát, lebo však bolo valné zhromaždenie volebné teraz na jar. Takže pracujeme na tom. No a v zásade sú intenzívne rokovania na úradoch životného prostredia. No a snažíme sa tie výnimky odargumentovať a znovu, znovu v zásade vybaviť, aby boli platné. Tam došlo vlastne k tomu, že... My máme povinnosť pred skončením výnimky e, požiadať. Ja v zásade v tej lehote sme aj požiadali. A doteraz si nikdy nebol problém, lebo naozaj teraz sa rôzne špekulantské organizácie, alebo nemôžem ich nazvať ochranárske, ale skôr špekulantské no, no. Ochra- organizácie, e, začali do týchto konaní angažovať. Tým padom, kým prebehne vlastne to konanie a odvolania, tak tá výnimka prepadla. Tým pádom nám nestačivý ju predložiť, ale musíme vybavovať výnimku na novo. To je oveľa zlhavejší proces. No a samozrejme musíme odargumentovať aj našu činnosť, aj či má nejaký negatívny alebo nemá nejaký negatívny vplyv. A snažíme sa tie výnimky teda znovu, znovu vybaviť, čo najskôr. No, Nešťastné je to, že je to naozaj administratívny proces za veľa ráz vykonštruovaný z nášho pohľadu a nejakými reálnymi faktami, nepodloženými. Hej. Mm-hmm. Takže v takomto je stave. No druhá vec je, vrajme, rokujeme aj s TANAPom o návštevnom poriadku, čo, čo som veľmi rád, že tam tie debaty sú naozaj e, konstruktívne, čo sme absolvovali či v Bratislave, ale hlavne potom e, na správe Národného parku. A, Pevne verím, že sa nám podarí na pomoc pripraviť taký návštevný poriadok, ktorý naozaj bude na jednej strane chrániť to, čo sa má chrániť mm-hmm. a v tých obdobiach, kedy sa to má chrániť a na druhej strane umožní realizovať tú lezeckú činnosť v čo najväčšom rozsahu, pretože to lezenie do tých tatier historicky ako naozaj patrí a je to súčasťou
0: patranskej histórie. To určite. A ja som, keď som o tom prvýkrát počul, tak som bol taký, že fuha, že snať to nebude tak, že si budú mať svoju hlavu, tá náva, že nebudú chcieť nič riešiť, ale je super, že to chcú riešiť a že aj berú vás ako jamez, že nejaké vaše argumenty a že snáď sa to vyrieši tak, aby všetci boli spokojní. A že by sa ochraňovalo to, čo sa má ochraňovať a že by sa robili aktivity, ktoré sa tam môžu a majú.
1: Teraz, teraz boli tie, tie rozhovory veľmi konštruktívne, argumentačné a samozrejme, v tomto momente ešte nič nie je schválené, nič nie je uzavreté, ale pevne verím, že sa tu podarí naozaj pripraviť, tak aby každá strana e, bola vlastne spokojná.
0: A cieľ je to stihnúť do otvorenia turistickej sezóny. Ciel je áno,
1: ale samozrejme tým, že tie rokovania ešte prebiehajú a nikto nechce takýto vážny dokument číť horúcou ihlou, ale preto ja nechcem ani nejaké dátumy teraz, mm-hmm, nemám ja ani na tú nejakú kompetenciu povedať nejaký dátum, ale z rokovaní vyplýva, že cieľom je, aby sa to tento rok alebo respektíve toto leto, aby to bolo schválené, mm-hmm. takže nechcem bravať presný dátum, ale... Každý naplno na tom pracuje, aby to čím skôr prišlo do platnosti.
0: Uh-huh.
1: A inak v tom Jamese si ako dlho už vo výbore? E, vo výbore v Jamese som vlastne bol 4 roky a teraz bolo volebné na jar. A takže som druhé volebné obdobie. Hej, v zásade výkonný výbor je volený valnou hromadou, teda ako členskou základňou. A odkedy je tónopáce k predsedom, tak ja som sa v tom čase v tých voľbách stala aj členom výkonného výboru, takže v zásade ťaháme 5. rok teraz.
0: Uh-huh. Uh-huh. A tvoja robota je v rámci toho, čo tým pádom? Tak, čo sa týka
1: tej práce, tak cez výkony výbora predsedu spolku i celá činnosť, mm-hmm, hej, teda športového všetko. lezenia cez ochranu prírody a teraz eh financovanie chaty, inštruktorské činnosť vzdelávanie, časopis tej činnosti v zásade celá činnosť jamesu. sú Uh, uh, ide, ide cez nás samozrejme potom sú zriadené komisie ktoré sa už venujú konkrétnym veciam hej eh uh, komisia alpinníz metodická ochrany prírody správa ta teď ďalej hej všetko menovať teraz a čím ďalej je tej agendy ktorú musíme spracovávať a vykazovať lebo však sme z časti financovaní aj z rozpočtu štátu tým pádom tá agenda tam musí naozaj prebehnúť uh-huh. a čoraz tej agendie viacej a viace a naozaj personálne je to veľmi zaťažujúce pre náš spolok a furt postradáme nejakých ľudí. To vidno aj teraz pri tých jednaniach, čo sa týka tých výnimiek a ochrany prírody, to sú naozaj jednania, kde človek musí mať prehľad, musí byť právne zdatný, musí, sa to, musí mať problematiku naštudovanú. A toto sú veci, ktoré nevie obsiahnuť jeden, dvaja ľudia, ale naozaj to už musia byť ľudia, ktorí sú profesionálne viame a venujú sa tejto problematike, lebo potom e, sa to naozaj odráža na tom, že nejaké termíny sa nestihnú, nemáme správne argumenty a tak ďalej, keď vynákladáme všetko možné úsilie, ale, ale tej agendy a tých doslova frontov na ktorých bojujeme za náš spolok, aby sme mohli našu činnosť realizovať a aby sme mali nejaké peniaze na našu
0: činnosť, tak je naozaj veľa. A vieš približne, že koľko ľudí na tom pracuje, alebo keď to je, keď toľko vecí rieši James, tak to musí byť fakt že množstvo ľudí tak čo sa týka
1: Jamesu, tam je Tono Pacek, je predseda, čo je človek na plný úväzok uh-huh. zamestnaný. Uh-huh. Potom máme projektového manažéra, jednu sekretárku. Si normálne, jak firma A... to funguje. To je v zásade všetko. Uh-huh. Hej. Čo sú akože ľudia na plný uväzok, Zamestnaní. v Jamesu. Samozrejme, máme ešte človeka, ktorý nám robí právne služby, ale není akože zamestnanie, len nejaké veci, keď potrebujeme, uh-huh. tak nám poradí, utrasie napíše, ako sa povie. A to je všetko, čo je strašne málo na tú agendu rozsiahlu, akú my máme. A vy ostatní ste tým pádom len dobrovoľníci? Výkonný výbor nie je zamestnaný, my
0: za svoju činnosť nedostávame uh-huh. akože peniaze. Uh-huh. Uh-huh. Ty gallevíste asi, že väčšina ľudí, čo tam je, ako ty, tak sú lesci, ktorí majú k tomu vzťah a chcú to nejak rozvinúť.
1: Robíme to v prospech Jame sú z toho, že naozaj s tým lezením, ja leziem 22 rokov, z toho som bol 17 rokov v reprezentácii a naozaj k tomu lezeniu mám blízko a záleží, mi, aby aby ten náš spolok, ktorý mal 100 rokov, nejakof fungoval a to lezenie na tom našom Slovensku
0: napredovalo. A ako si začal v tom jamese vlastne, že ako si sa tam dostal, ako sa človek vie dostať do jamesy do toho výboru.
1: Tak vravím, ja som v štruktúre ako sú tým, že ja som bol reprezentant, som od roku 2000, alebo vô sedem teraz. Mm-hmm. Tak v zásade som komunikoval s tým vedením, ja myslím ešte predchádzajúcim, ja som sa vždy zaujímala aj o činnosť spolku, hej, takže som tam mala trochu prehľad a kde nastali vtedy voľby, viacero pôvodných členov chcelo vlastne vtedy aj odísť, e, oslovili ma vtedy, že či by som nechcel pôsobiť e, vo výkonnom výbore. Ja som v tom roku 2019, som vtedy súhlasil a bolo valné zhromaždenie, vtedy, vtedy nás tam zvolili na valnom zhromaždení. a No to vlastne pôsobím v tom mm-hmm. ikonom
0: výbore Jamesu. A mohli by sme sa dostať do tých tvojich začiatkov, aspoň tak v rýchlosti toho lezenia. Si povedal, že 22 rokov lezieš. To si mal vtedy koľko rokov? Som začal ako 13 ročný.
1: Predtým ja som sa venoval karaté, veľa som bicykloval. Dostal som sa vlastne k turistom do KST, mm-hmm. tu v Martine. Veľa som s nimi v tých 2000-2001, ešte 2002, osobil. No a postupne som sa dozvedel o umelej stene tu vo vrútkach, teda blízko hneď pri Martine. 2001. na jar som tam nejako začal chodiť a dostal som sa viac menej medzi starších lescov, čo mm-hmm. bolo výhoda. No a postupne to lezenie začalo mať prevahu v tej mojej voľnočasovej činnosti a nejako prirodzenie som sa zlepšoval, nejako extrémne som v tom čase netrenoval, chodil som na stenu, boldroval som, nevedel som vytrvalosť, sem tam som zbehol nejako do posilovne, ale veľa sme vtedy chodili hlavne po slovenských skalách, ktoré sú trošku špecifické, ale v zásade dá sa povedať, že sú veľmi poučujúce. A keď človek na slovenských skalách niečo vylezie, nejakú obťažnosť, tak väčšinou v zahraničí na západe tu obťažnosť lezie. Hej? potom už tak plinulejšie by som to povedal. Mm-hmm. Takže naozaj tie skaly na Slovensku vedia človeka všeličo naučiť. Veľa tu cestovali. Vtedy som niezol dosť s Jožom Santusom, Vládom Solárom, s Chalánmi tu z Martina a rok za rokom som nejako zdvíhal obťažnosť a som mal vtedy, myslím, že v roku 2005 takú lepšiu sezónu, nejaké 10 mínusky som tam ešte ako junior poliezol. V tom čase to bolo ešte e, ako celkom zaujímavá obťažnosť, e, teraz sa to trošku zase do vyšších čísel posúva. No a som sa dostal, ešte vravím ako junior vtedy do reprezentácie, to bolo nejako ako som končil strednú školu gimnáziu. No a neskôršie v zásade takýmto tréningom, tréningom, takýmto skôr lezením, ja som rájmy nejako špecificky netrénoval, som sa dostal do nejakej obťažnosti 10. Mm. Išiel som na vysokú školu do Žiliny, na fakultu riadenia informatiky a tam som sa stretol vo Višňovom s Poliakmi, s ktorými som vtedy... Začal dosť intenzívne lieť a aj systematicky trénovať. Teda tam sa začínal môj naozaj špecifický systematický tréning. Našťastie na som mal aj dobrého dekana, ktorý mi umožnil počas semestra dosť veľa cestovať, I keď potom mi to učite väčšinou spočítali a musel som veľa podorábať, podobiehať, I keď som musím povedať, že za celé štúdie som mal asi jednu skúšku mimo termín, inak všetky skúšky som absolvoval v termínoch so spolužiakmi. Mm. Takže nemal som nejaké zase zvýhodnenie extrémne, ale, ale dalo sa mi cestovať. Takže vtedy sme veľa pocestovali v Taliansku, Francúzsku, Španielsku, nejaké Turecko sme ešte mali. No a to mi dalo strašne veľa lezeckých skúseností, aj životných skúseností. No a v zásade tomuto športovému lezeniu som sa venoval celé ďalšie obdobie. Dostal som vylezol som pár 11 minusiek. Najvyššie som skončil na 8c+, čo vlastne 11- na 11. Niektoré z toho boli aj prvou prelézy v rámci Slovenska. Sú... Takže do takejto obťažnosti som sa dostal a poprítom som sa začal venovať trošku aj lezení v stredných horách. V zásade začalo to v Tatrach v roku 2012, teda ešte ako skalkár som sa chystal na ťažkú cestu na 11. Mali sme vtedy nehodu aj na aute, tak som mal trošku výpadok tréningu a už som videl, že do tej formy sa nestihnem vrátiť. Aj e, odmienky začínalo, leto už bolo teplo dusno, tak už nebudú ideálne na takéto lezenie e, ťažké, pretože tam cesta sa nachádza v takom v takom vo višňov takom specifickom špecifické jasky kde naozaj tá podmienka bola, bola dosť komplikovaná, dosť špecifická, to nejdem tu na rozoberať. Ako alternatívny cieľ som si vtedy v roku 2012 e, pozrel cesty v Tatrach a najťažšia letná cesta bola Jetstream 10-10, čo bola pôvodná až tvorka, hákováčka, ale v zásade tú cestu som mal už v hlave dlhšie pretože viacej rokov sa o nej hovorilo na stretnutiach reprezentačných. Cesta nemala ešte slovenský preles. Mala jediný prelez od Dusana Janáka, prezývaného Stoupa, českého veľmi dobrého lesca, mm-hmm. ktorý to vyliezol. Dostal za to dokonca aj ocenenie výstup roka v Čechách. Mm-hmm. A... Na Poprádskom plese raz bol pozvaný a mal svoju prednášku. A vtedy povedal aj takú vetu, že tie Tatry sú viac menej České, pretože Češi v tom čase mali najťažšiu letnú cestu vylezenú, najťažšiu zimnú cestu vylezenú a aj technickú cestu vylezenú. Uh-huh. A to ti nedalo. Samozrejme, <laughs> bola to taká pozitívna motivácia, aby sme ich trošku minimálne dorovnali alebo preliezli. Uh-huh. No a v zásade v tomto období musím povedať, že, že sa to aj podarilo, lebo však uh, Jetstream som v tom roku ja vyliezol, ešte dva mesiace po mne ho preliezol aj Miropeťov. Uh-huh. Čo sa týka zimnej cesty, zimnú cestu vznikla cesta Kráľovský Previs od paľa Rajčana, uh-huh. čo je najťažšia zimná mixová cesta. A čo sa týka e, najťažšej technickej cesty Hazard, tak ten sme tiež vlastne popreliezali. Uh-huh. Uh-huh. Takže vlastne mne sa ešte podarilo urobiť cestu Corona, čo je 11-, minus, čo je najťažšia zase letná cesta v Tatrach. Takže, to sú
0: také, to sú takže, také obťažnosti, že premňa a podľa mňa pre veľa ľudí úplne nereálnych. A keď si povedal, že si vlastne na strednej škole sa dotrénoval alebo vyliezol na 10 minus.
1: Alebo no 10 minus, 10 boli tie najťažšie cesty, čo sa mi podarilo v zásade na takom lezení, boldrovaní a takým prírodzeným tréningom dosiahnuť po desiatku.
0: Uh... Ako to je možné, lebo to 10 minus je už obrovská obťažnosť a že to neviem, či máš taký talent na to, alebo si mal nejakú predispozíciu na to. Ja si nemyslím, že
1: som bol nejaké lezecký, extrémne talentovaný, predisponovaný. Skôr, skôr naozaj som v hlave veľmi chcel, lebo som bol veľmi motivovaný liezť. Venoval som tomu naozaj veľa času a v ja som ani nikdy, keď to tak spätne zhodnotím, nikdy som e, neinklínoval, že mám nejakého jedného vzorového lesa, akorát som si nejaké videíko mm-hmm. v pohode, ale že by ma to nejako, e, že by som sa chcel vyslovene podobať niekomu alebo niečo také, e, tak to som v živote nejako nemal. Mm-hmm. Išiel som si vždycky nejakou svojou cestou svojimi projektami. No, ja bolo obdobie, keď som sa viacej zaujímal, do čo lesia, ale že by som vyslovene sa porovnával, štatistiky robil a tak ďalej. Písal som si samozrejme svoj deník ciest hej. Ale, ale, ale nesledoval som to dianie okolo seba mm-hmm, veľmi intenzívne. Fur som si sledoval uh, svoju činnosť svoje projekty. A naozaj vtedy sme strašne veľa času trávili na skalách, veľa, veľa sme liezli a tak nejako prirodzene, možno že aj tým, že som mal okolo seba starších lescov, potom aj silných lescov, mm. hej, tak, tak ten vývoj tak nejako prirodzene napredoval. A áno, až potom... Keď som prišiel do kontaktu s poliakmi a začali sme naozaj systematicky trénovať, ako poviem. Takže prvýkrát som trenoval na kampuse, keď už som mal vylezenú 1 minúsku. Mm-hmm. Dovtedy som napríklad na kampuse netrenoval, čo možno, že aj faj, lebo tieto špecifické prostriedky sú intenzívne, ale aj veľmi rizikové. Človek na to musí byť naozaj niekoľko ročne pripravený, niekoľkoročným tréningom, aby sa nezranil. A druhá vec je zase aj taká, že keď tieto prostriedky naozaj špecifického tréningu začnem priskoro používať, neskôr ho už nemá čo ďalej posúvať, uh-huh, uh-huh. lebo čo, robiť kampus s desiatimi tielami na sebe, uh-huh, hej, akože. Uh-huh. Takže aj z toho dlhodobého hľadiska vždycky sa ide o tých jednoduchších pod tie eh uh, špecifickejšie prostredky tréningové.
0: Čiže v princípe to bolo, že ty si liezol, liezol, liezol a tak si sa takýmto spôsobom v priebehu, ja neviem, koľkých rokov si sa dostal na tú 10 minus no, na tie
1: Začal som v 2001 a v zásade prvé 10 minuskys som vyliezol v yeah. 2000 uh, 5.10.2006, sa
0: mi zdá, ak si dobre pamätáš. 4, 5, 6, 5 rokov, no. Fúha, a to mal si okolo seba niekoho v tvojom veku, komu to šlo
1: takto? Tako... Nie, ja Nie. som väčšinou fungoval so staršími ľuďmi. Staršími, no. so staršími ľuďmi a potom, rájím, som dosť fungoval s Poliakmi, ale tu boli tie staršie lesia veľmi
0: kvalitní, hej. Mm-hmm. A v tom čase si sa dostal aj do tej reprezentácie? reprezentácie v bolo do roku 2006. 2006. A to si ťa oni všimli, že máš takéto výsledky? A... Tak vtedy mi známy povedal,
1: že máš celkom fajn, ako junior prelezy, pošli to na james, že každú jeseň aj teraz vyzývame hej lescov, aby svoje výstupy vo formuláre poslali, a potom to vlastne komisia alpinizmu. Uh, vyhodnocuje, tam je veľa čiliakých e, faktorov, hej, e, ktoré sa hodnotia individuálne
0: a z toho sa vlastne potom vytvorí reprezentácia. Uh-huh. A ty ako reprezentantci máš aj nejaké povinnosti, čo sa týka reprezentácie, či oni ti len poskytli to, že máš choď na preteky, chod tam do zahraničia, dáme ti
1: kedy si to bolo.
0: Aj tá podpora bola
1: slabšia, teraz tí reprezentanti majú oveľa lepšiu podporu. Z druhej strany samozrejme aj my teraz zase z pozície východného výboru čoraz viac na to tlačíme, aby reprezentant naozaj ten spolook a náš štát reprezentoval adekvátnym spôsobom. Hej teda naozaj sa to dostáva na vyššiu úroveň, aby teda aj prezentoval svoju činnosť, výstupy svoje publikoval, ale aj e, sa správal tak, ako sa patrí na reprezentanta, samozrejme.
0: A 17 rokov si bol v repre? Pol, pol môjho života. Pol tvojho života. Pol. Ale, ale hej, no ne, neviem, či vôbec
1: niekto tak dlho bol, to by som musel pozrieť, <laughs> sa popýtať u nás, že kto, kto tak dlho aha, pôsobil aha. u nás v reprezentácii.
0: A potom, keď si začal trénovať, ako vyzeral? Ty máš aj do teraz trénera? Konzultujem veci s Petrom Sľívkom uh-huh. stále. Uh-huh.
1: v zásade samozrejme ten tréning. Teraz mám 30, rokov.
0: Uh-huh.
1: už Už môže vyzerať tak ako kedysi, keď som bol študent, hej, že som študent, som mohol dvojfázovo trénovať ráno 3 hodiny, večer 3 hodiny, pomeci to som nejaké eh uh, študijné materiály na vysokej si počítal, hej, na intráku. Samozrejme, teraz je tých povinností oveľa viacej. Zase venujem sa aj inému typu lezenia. Viacej v horách, kde ten tréning je zase trošku iný. Takže samozrejme, musím sa niečím živiť, mám dve deti, takže toho času je Jasne. menej. Takže snažím sa trénovať, koľko sa dá a popri sa skôr venujem nejakým projektom konkrétnym ktoré chcem preliesť a to lezenie okolo toho je skôr také ako príprava na tieto projekty. Mm. Takže aj teraz vlastne, áno, sme boli v Patagónii, teda venujem sa skôr takému horskému lezeniu, kde človek nedokáže nejako vyladiť formu, Hej, musí mať naozaj tú všeobecnú trénovanosť vysokú a vysokú univerzalitu, aby naozaj znášal aj zimu dlhé nástupy, rôzne typy lezenia, le- z rúbsa komliezť naobliekaný, liezť jednu dĺžku lezieme, lezečka, ďalšia dĺžka je nejaký ľadový komín, hej. Mm-hmm. takže treba prehodiť si na mačky a na cepiny, takže iná točka zase je technická. Uh, takže aj štýly lezenia, raz je to špár, raz je to platňa, raz je to rozbité, raz je to zle odistené. Ja, naozaj tam treba mať veľa skúseností hlavne Patagonia je známa aj počasím, teda tam aj takticky, strategicky treba naozaj, naozaj ee, dávať pozor na všetko. E, chodím tam z Patagónie, som bol trí razy s Ondrom Huserkom, Ondro je naozaj veľmi skúsený, čo sa týka hôr. Dobre sa mi s ním lezie, Keď podarili sa nám tam aj fajn veci, fajn prelezí, posledne nám nevyšlo počasí naozaj to počasie bolo také, že sa po tej hlavnej masívy ani nedalo dostať. No a ale späť k téme, v tomto období teraz samozrejme už tie tréningové objemy by som asi ani nezvládal, také ako som mal, ale z druhej strany z toho, čo som v tých rokoch natrénoval, stále ťažím. Teda, či, či po tej stránke, že mám nalezené na metre a ja mám tie skúsenosti s rôznymi terénmi, alebo aj to, že naozaj to svalstvo, ako keby si pamätalo a do tej takzvanej takej štandardnej formy sa viem pomerne e, rýchlo musí poklopkať, stále dostať, ako posunúť už obťažnosť vyššie by bol problém, ale v zásade ani sa teraz nevenujem takýmto športovým veciam naozaj skôr Skôr ma ťahajú veci v horách, aké tak v horách nejaké výzvy. Veci, ktoré, ktoré alebo nie sú vylezené ešte voľne, alebo nejaké projekty, alebo veci, ktoré doslova niekto povie, že toto, toto ani je zbytočné skúšať. Mm-hmm. Je teda také výzvy pre mňa faktže väčšie, ale, ale sú to pre mňa naozaj veľké motivačné veci, mm-hmm. teda naozaj takéto veci ma motivujú. Nie preto, že by som sa chcel s niekým porovnávať, ale skôr preto, aby som naozaj ešte zúročil tie roky lezenia a aj naozaj prispel do, do toho portfólia slovenských prelezov, ale hlavne e, kvôli nejakej svojej vlastnej seba realizácii. No, jasne. Robím to už e, nezodpovedám sa momentálne lezen- v lezení nikomu nikdo ma nefinancuje ja robím to vo svojom čase a sú to také veci, ktoré ešte ja chcem stihnúť, alebo bol by som rád, aby som tieto veci ešte stihol prelies, pokiaľ ako tak vládzem, lebo však roky nám pribúdajú každému. Ťaha na 40, tých povinností je veľa, takže takže Hej. Som rád, ak by som ešte tieto skúsenosti dokázal zúročiť v týchto mojich výzvach.
0: A hlavne ťa to baví
1: a je, to, je to, to úplne hobby. To lezenie v Rávim, je mojou súčasťou 22 rokov, čo je dve tretiny života mm-hmm. mojho, keď to tak zrátam. Akurát teraz to myslím, prvú tretinu si nepamätáš tretinu života. tretinu si nepamätám až tak. A naozaj to lezenie... Bolo so mnou v rôznych situáciách v živote. A je to taký môj iný svet. Mm-hmm. A človek môže v tom živote veľa veci skúsiť robiť a tak ďalej, ale... Ten život je pomerne krátky a to obdobie výkonnostné v tom živote je pomerne krátke na to, aby človek skúšal veľa vecí. Mm-hmm. Alebo skúša a robí všetko možné, No čo ja rád, aj si záližujem, aj zabiť si a tak ďalej. Ale maximálne jednu vec dokáže robiť Fakt, nejaký, že tak naplno, že v tom dokáže urobiť nejaký zaujímavý, či už pre seba, alebo pre okolie zaujímavý výsledok. Mm-hmm. ja som sa v živote vybral cestou lezenia tomu som obetoval strašne veľa v živote mal som to šťastie, že sa podarilo mi popreliezať aj nejaké zaujímavé veci ktoré sú minimálne pre mňa cenné a proste keď budem všetké niečo iné robiť tak jedne v nejakom inom živote už (laughs) tak výkonnosne lebo už teraz to asi nestihnem a lezenie ma naozaj baví a v tých horách sa cítim naozaj doma v tej Patagónii, je, je to na druhom konci zeme, ale ako, to je ako druhý domov, by mm-hmm. som povedal teraz. Mm-hmm. <laughs> Takže sa tam teším, keď tam ideme. A takisto aj v tých tatrach, cez sú to tatry, nie sú steny ako, ako niekde v Alpach, dolomito, hej, pekné, kompaktné, 500-metrové, ale... Ale je to tu na za, za, sú to tátri. Za domom, hej, je to naše, sú tam naše prelezy, naša história a rád sa tam vraciam.
0: Uh-huh, uh-huh. To je, akože krásne si to zhrnul. <coughs> Možno k tomu tréningu ešte trošku, že pamätáš si, že ako si trénoval vtedy, aby si sa zlepšil, lebo zlepšiť sa z 10 minus na 10 plus. Je asi už dlhá cesta a veľa treba investovať do toho, lebo je to už... Takto, čím ide tá
1: obťažnosť vyššie, tým sú tie rozdiely v tej obťažnosti citeľnejšie. Mm-hmm. Hej? Z môjho pohľadu je oveľa menší rozdiel medzi 5 a 6, mm-hmm. ako medzi 10 a 10+. Mm-hmm. Tam ten rozdiel je ako keby subjektívne citeľnejší, hej. No a no, v zásade, ja som vtedy bol na vysokej a strašne veľa času sme venovali tréningu. Teda ľuďom to boli trojmesačné alebo štvormesačné nejaké obdobia, kedy sa len trénovalo. Ten tréning bol rozdelený alebo teda rozperiodizovaný na nejaké bloky kedy bola nejaká príprava na tréning, nejaké budovanie e, svalovej hmoty hej, a, a používali sa skôr také e, menej špecifické prostriedky, hej, teda nejaké lezenie objemu, posilovňa, tam bola príprava toho tela a hlavne pri lezení človek zaťažuje iba určité svalové partie a e, môže zniknúť nejaká disbalancia. Teda museli sme aj túto disbalanciu vyrovnávať, e, opozit, opozitné vlastne, svalstvo sa muselo trénovať. Takže preto sme aj veľa v posilovaní strávili času. No a potom zase čím viaci sa išlo k, k tomu vrcholu tej sezóny, tak sa začali používať špecifickejšie prostriedky. Hej, teda viacej to išlo do nejakej mutro-svalovej koordinácie, nervo-svalovej koordinácie, maximálnej sily, e, Viaci sa liezlo anerobnej vytrvalosti, objem, ten objem možno, že trošku ustúpil. Hej, a... Používali sa také špecifickejšie tréningové prostriedky, väčšinou na stene hej, až, až po ten kampus, ako sme spomínali, a rôzne systémové steny a, a tak ďalej. Hej. Potom, keď sme napríklad už robili na konkrétnych projektoch, tak sme vedeli, že konkrétne tu a tu časť tela mám slabú, hej, alebo toto a toto treba dotrénovať. Niekde to bolo vytrvalosť, niekde to bola sila prstov. A venovali sme sa už potom konkrétne tomu, čo vyslovene na ten
0: daný projekt treba, hej. Mm-hmm. A je to viac, alebo do akej obťažnosti to je o technike a potom kde ti treba už tú silu, lebo neviem, či tú 10 mínusku, čo si Liezol už počas alebo na konci strednej školy, že či si bol tak silný alebo si mal tu techniku. Tak ono
1: tak to bude. tak, že každá cesta je iná, hej. Vieme, vieš nájsť 10 mínusku kolmu a vieš nájsť 10 minusku v totálnom previse, hej. Samozrejme v tej kolmej treba inú silu, v tom totálnom previse e, zabrajú úplne iné svaly, hej. Ale v zásade, keď je človek začínajúci lezec, tak dokonca by som to tak povedal, že keď niekto začína a je slabý, je to pre neho výhoda, ako keď je silný. Lebo je odkázaný viac na to učiť sa technicky správne liesť a šetriť tou silou. Hej? Teda doslova je to výhoda, keď človek začína liesť, že je slabší a je nútený technicky dobre riešiť situácie. A samozrejme postupne, ak sa ide do tých vyšších obťažností, tak to bez tej sily nejde. Hej? Tie cesty sú vytrvalostné, sú väčšinou viacej do previsu. E, čo zase... Netvrdím, že v previse treba techniku. Hej? Akože, napríklad takých 20-30 stupňových prevísov e, tá technika... Je veľmi zložitá, hej, lebo celým telom vlastne človek musí liesť. Dokonca rajpas, no čo No človek postaví nohu, má urobiť drep, ho sa pridržať. <laughs> A teraz je to technické, hej, v zásade. A keď zoberem nejaký 15-stupňový previz dešeliaké spodiaky, bočaky, kríže, kozy, petičky. To, to je tiež zložitá technika, ktorú človek musí vedieť. Hej. Iné, keď je to už nejaká zhybovačka s tropom, hej, to, to je zase niečo iné, ale musí vedieť e, koordinované, dynamické kroky e, a tak ďalej. Výbušná sila, e, to je naozaj že rozsiahla problematika, celý trading, ale v zásade čím ide človek do vyššej obťažnosti, tak... E, tým musí jasne síľovo viacej trénovať. A druhá vec, celý tréning by mal byť založený na nejakej pyramíde. Hej? Teda keď chcem ísť na vyššiu obťažnosť, mal by som mať zvládnutú tú, tú nižšiu. Mm-hmm. Teda ja neviem, keď chcem sa z 10 minus posunúť na 10, tak najprv by som mal tých 10 mínusiek vyliezť, ja neviem, 15, hej? aby som mal tú bázu. Mm-hmm. A potom... Už prirodzene ma to posúva vyššie, hej, plus nejaký trénink. Zase, nie, že vylezem jednu desiatku a idem skúšať jedenásť minút, hej, treba tých desiatok zopár vyliezť, aby človek jednak aj nabral skúsenosti s tou obťažnosťou a rôznymi typmi lezenia v tej obťažnosti, zosilnil, ale zároveň aj psychicky sa cíti. Komfortnejšie v dané obťažnosti není taký zostresovaný, keď vidí napis 10, mm. ale vie, že to je obťažnosť, ktorú by som mal. Neprám, že z on site tu nie, ale mal by som sa v nej vedieť e, Neako hýbať. Hej. Teda, že príde, poskúšam, vidím tie chyty, vidím tie kroky, viem tú skalu, keď sa na ňu pozrem, tak ju viem načítať hej doslova. Lebo. No, to len z aj tak veľa razí funguje, že proste, uh, som v nejakom lepšom chyte, pozriem na tú pasáž pred seba a ja ju potrebujem vedieť načítať, predstaviť si, ako ju idem liesť. Lebo pokiaľ ja si neviem predstaviť krok v hlave, tak ja ho neviem, nemôžem vykonať. Hej? Keď ja sa pozriem na chyt, ktorý si v hlave poviem, že ho neviem podržať, tak nemôžem cez si predstaviť, mm-hmm. že idem robiť kroky. Hej? Mm-hmm. V prvom rade človek si musí v hlave uvedomiť, že áno, toto idem vyliezť. Hej. Je v zásade aj e, založené lezenie všetkých ťažkých ciest, projektov, ktoré sme RPL alebo PP teda liesli. Je v zásade na nástupe si povedať, že idem cestu výliesť. Mm-hmm. Nie, že idem ju vyskúšať. Ideme idem ju
0: vyliesť. Okay.
1: <laughs> Takže pokiaľ toto človek nemá v hlave upratané, tak tam môže chodiť a hej, ale ale on musí uveriť. Seba, že
0: má na to, hej, to preliesť. A cítiš sa komfortne aj v takých ťažkých cestách, že keď ideš, ja neviem, desiatku, takže cítiš sa tam fajn, lebo ja si predstavím, dobre, ja neleziem skoro nič, som tam nejaké 6 plusky, ale ja si neviem predstaviť, že sa budem komfortne cítiť v nejakej, ja neviem, sedmičke. keď... Teraz sa mi to podarí. Tak komfortne, no. no komfortne ako. Tieto
1: obťažnosti sa všetky lesujú väčšinou na hranici pádu, hej, nejakou. Čiže s väčším prehľad, alebo teda v mojom prípade, sú lesy, <laughs> to lesujú oncaj, to by hej, ale ako... V týchto, ono je to aj v tých horách, hej, ja to tak poviem. V horách človek lezie nižšiu obťažnosť, ale v tých horách človek okrem toho, že sú miesta, kde nesmie spadnúť, lebo sa niečo môže stať, ne, lebo mm-hmm. nie je zaistený. To znamená, že sa cítim komfortne, že proste vidím, že je aj nejaký ťažší krok, nejaká ťažšia pasáž, ale viem ju preliesť relatívne s istotou. Mm-hmm. Hej. Okay. Viem, vidím, že táto pasáž má ja neviem, 3-4 metre, potom je lepší chyt. Uh, viem ju pomerne koordinovať s istotou preliesť. Uh, v prípade, že teda som zle zaistený, viem do toho naliezť a Mám napríklad takú silu, že sa viem vrátiť, hej, alebo kýsteniu, alebo no proste tam už ide aj o život niekedy, hej, v tých horách však povedzme si to na rovinu. Mm-hmm, teda jasný. nemôže si dovoliť e, 5 metrov nad malým vkliencom e, a troma policami e, skákať dynama no. do nejakej obliny, ktorú keď sa na ňu pozrie, vie, že ju nepodrží. Ano, hej. Ano, ano, no, tak ano. sa nejde zabiť človek predsa v tých horách. Teda musíme mať taký prehľad, taký cit pre skalu a vedieť tú skalu naozaj načítať. A vedieť aj zhodnotiť, čo si vie dovoliť. Aj z druhej strany, v tých je to zase aj o čase, hej. Teda ľahký terén, neviem, sa nejaká 5-6, hej, e, potrebujeme aj rýchlo, hej. He? Teda, čo znamená rýchlo? Menej vecí so sebou, menej istení zakladať, niečo sa lezie súbežne, ale to človek musí mať zase také, taký odhad situácie, že vie, aj, vie si to dovoliť, vie, že to ide a má situáciu pod kontrolou. Vie si dávať pozor na lokre, vie si dávať e, pozor na ťažké pasaže, e, lebo všetky tie rýchle prelezy sú v zásade, povedem si, že v horách, to je o tom byť ľahký a
0: rýchly. Mm-hmm. Mm-hmm. Takže a byť ľahký a rýchly znamená menej sa istiť. Ale to všetko sa naučíš len kvôli, len ďaka tomu, že máš odlezené, že máš nalezené objemy vlastne. a veľa, veľa, veľa vlastne. a, tá, a tú skúsenosť. Samozrejme, to...
1: bez tých objemov, bez tých metrov to nejde. A teraz aj s odstupom času to vidím, že hlavne pre, tu, pre tých začínajúcich lescov je strata času vysedávať v nejakých e, projektoch celú sezónu, jednom, dvoch. Ako ono je dobré, niekde si tú svoju obťažnosť urobiť, hej. Mm-hmm. ale musí to byť postavené na tej pyramíde, hej. na tom mm-hmm. objeme takzvaného, buď nejakého on-situ alebo rýchleho RP, na 2, 3, 4, pokud si ďalej, hej. Mm-hmm. Tak, tak to, to je gro toho, čo človeka potom
0: uh, posúva ďalej. Je to tá kvantita. Dáva to zmysel, no? A to Ej. asi vo všetkých športoch. Tak je, aj v behaní treba mať na behané. No, ja sa, to sa brávi tzv. 10 tisíc hodín odtrenovaných, Ťa oh. zaručenie niekde posunie. Tak, tak, tak. <laughs> tak, 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 tak.
1: v svojom čase, keď sme fakt, že veľa trénovali, tak vlastne my sme trénovali dvojfázovo, ráno, večer. A týždenne mi to robilo nejakých 20 až 24 hodín silového tréningu. týždenie. To dosť. To boli vtedy veľké objemy, čo sme robili. Mimo to boli nejaké behy, stretching a tak ďalej, čo boli ako samostatné, nejaké mm-hmm. také doplnkové tréningové jednotky, ale tých sílových mm-hmm. Bolo 5 až 6 do týždňa. Dva, nie, zle pravím. 5 dní, alebo 6 dní do týždňa sa trénovalo a dvojfázovo. Teda
0: boli týždne, kedy bolo napríklad 9 tréningov. Pú keď je človek mladý, tak vie. <laughs> a cítiš, že si starší, že už to nejde tak? Lebo to je taká téma poslednú dobu, ktorú riešim, že či o 10 rokov budem cítiť, že fakt už mám svoj vek v úvodzovkách a už to nejde jak za mladí.
1: Ťažko niekedy povedať, lebo keď som bol mladší, tak tá nejaká svalová pamäť bola slabšia, mi sa zdá. Mm-hmm dlhšie mi trvalo sa dostať späť do nejakej formy, aj kratšie tá forma držala. Teraz sa mi zdá, že nejaký ten štandard si viem dlhšiu dobu držať. Možno, že nie je ten taký vysoký, hej, ale ten taký univerzálny si viem, ako tak, tak držať. Z druhej strany netrénoval som teraz také objemy, mm-hmm. teda ťažko mi to je porovnať. Jasne. Ale zase nemám ani na to také podmienky, takže kebyže spávam a robím <laughs> <laughs> in tak málo. Možno by som ako tak stíhal regenerovať, ale myslím si, že už, už by som musel trošku ubrať z parie.
0: Chcem sa spýtať na tú tvoju cestu, Korona, čo je vlastne najťažšia letná cesta, jak si povedal, Tatrach. To, bolo, to je len nejaká pasáž, lebo tam, i, tam išla nejaká cesta, čo si dobre pamätám, a že ty si to nejak inak dal a tam je ten úsek najťažší.
1: Uh, takto, koronu, líniu som si vlastne vyhliadol už v roku 2012, keď som vyliezol jet na jastrabe, veže v tatrach, tak som pozeral po tej línii napravo. Uh-huh. Prešli potom nejaké zo 4 roky, keď som sa vlastne 2016, odhodlal, že poďme to tam pozrieť takže sme to najprv vyliezli technicky od spodu a následne som tam trošku to musel doistiť e, takže sú tam na 40 m 4 borháky zbytok je po svojom istení a má to tri dlžky vlastne začína sa ako je pochylého platňa vedľa toho hneď vlastne začína jet stream a toto Začína a ide medzi týmito dvoma cestami. Mm-hmm. Prvá dĺžka je myslím, že za 8 mínus. Teda pár metrov je možno, že spoločných a po ho platňa ide doprava. Cez taký pilier ako keby, hej, alebo taký prevyšek mm-hmm. je pilier. A toto ide s tak, takým stenovým lezením, takou 8 mínuskou na prvý štand. No a následne ide samostatná dložka za 11 minus tam 45 metrov a potom e, vlastne vrch sa znovu spája, e, pochyláč, štvrtá dĺžka z Jetstreamu a korona sa, mm-hmm. sa, sa, sa spájajú a nejakým peťkovým dolezem sa lezie hore. Takže v zásade áno, je to cesta, ktorá je kľúčová vlastne v jednej dĺžke. Je to jedna dĺžka ťažkého lezenia, Jetstream vedľa to bola tiež vlastne jedna dĺžka za 10 mínus, potom tam bola ešte jedna deviatka, ten je taký boulder park rokový. No a toto bol inak aj dôvod prečo sme sa neskôršie vybrali do Minárika. Uh-huh. do Bielovodskej doliny kde je jedna z najväčších stien takých najexponovanejších Tatranských lebo v zásade v takom mojom osobnom portfóliu prelezov mi chýbala nejaká Tatranská veľká stena s viacerými dĺžkami vyššej obťažnosti uh-huh. ako jasne, čo sme vyliezli potom direktku na Lina Rica voľne aj s tým s tou hornou dĺžkou e, za 10 minus. Ja som tam potom ešte samostatne vyliezol ten kút nad bývakom tak zvon, ktorý som ešte na jeseň samostatne preliezol a vznikla druhá 10 minuska v tej stene. E, ale je tam aj viacero deviatkových a osmičkových dĺžok, niektoré sme dokonca vtedy pospájali, lebo som chcel prerieť tie dĺžky od police po policu, tak aby mi fakt nebol žiaden štand vysiaci, takže sme tam ešte pospajali a tým pádom tri dĺžky, ako keby, trikrát sme spojili mm-hmm. dve dĺžky, hej, mm-hmm. v troch miestach sa mi zdá, takže ešte sme popredlžovali, tak aby to naozaj bolo čisto. A síce tam nie je taká vysoká obťažnosť, nie je tam 11 mínuska, ale je tam viacej dĺžok takej... <laughs> trednej obťažnosti do 10 <laughs> minus, <laughs> hej, jasný, no, jasný, teda jasný. 9 až 10 minus, 8, 9 až 10 mm-hmm. minus, no, Teda to bolo tiež zajímavá skúsenosť spôsobiť v tomto v doline Milináriku a vznikla z toho naozaj, myslím, že sklostná cesta, ktorá má veľmi komplikovanú históriu, ktorú raz ešte napíšem, možnože niečo o, o tom, keď, keď to zhrním. Nechcem ísť úplne do detailov, no, lebo si to tiež jasne, už po jasne. dvoch rokoch nepamätám, mal som to všetko naštudoval, len aby som teraz niekoho nezabudol alebo mm-hmm. nejaký zlý dátum hey, hey, povedal, hej, my sme s Maťom krasnianským preliezli potom, ako sme to poskúšali, celú diretku voľne s tým, že keď sme to liezli tímovo, jeden deň v jednom záťahu, na striedačku sme liezli dlžky a... V tom čase sme zvon obišli zľava po tom variante packov a ten headwall, tú 10 minusku sme vyliezli e, už tade. Teda mm-hmm. sme vyliezli tu 10 mínusku priamo a niektoré dĺžky sme pospájali. To bolo v auguste. No a ja som vravel, že ja by som bol rád, aby sme vyliezli ešte ten zvon, lebo to bola posledných 20 m voľne nevyliezenej pôvodnej dýretky. Mm-hmm. Len vtedy už e, Maťo mal nejaké iné plány. No a ja som tam ešte párkrát bol a ešte na konci októbra e, cez babie leto po dvoch mesiacoch, teda od vtedy som samostatne vyliezol tú jednu dĺžku. Áno je pravda, že teraz je to tak, že všetky dĺžky sú voľne vylezené, ale... Nemá tá cesta súvislý preles aj s tým zvonom, jasne, len on jasne. býva dosť často mokrý. Ja musím povedať, že ja som ho skúšal aj mokrý, šeliaký, aký však, brajom, to bolo 2 mesiace alebo 2,5 mesiaca od prelezu cesty, no, no skoro 3. Takže nebolo to za chvíľu. Mm-hmm. Bolo fakt, že super babie, leto, bolo to suché, ale je to naozaj kus perfektného lezenia. Musím povedať, že ten zvon som najprv vyliezol od spodu technicky. Nezlanil som do toho zvonu, teda je vylezený zo spodu technicky. Nie je tam dodané žiadne istenie. Tam nie je žiaden nít navyše. Je to vylezené len po vlastnom istení, po skobách a v kninencoch. A je to veľmi špecifické lezenie v previsnutom kúte. Nikde, nikde som také nezažil, takže mi je aj ťažko povedať obťažnúť. Ja som ju Aha. tak návrhol samozrejme, však Uh, boli nejakí chaláni, ktorí sa na to chystali uh, aj zo Slovenska, aj z Polska. Takže čakám na nejaký preles, že, že zhodnotia, povedia, doladíme. A samozrejme, keď príde nejaký borec, nech to vylezie, ako vylezenie má vývoj, hej, teda... No, ja si... Ono aj pri tých prvých výstupoch každý sa snaží urobiť to najlepšie, čo v daný moment vie. Teda mm-hmm. najčistejšie. Hej, teda aj tá cesta má v zásade... Ja samozrejme, keď sme niekde na expedíciach, urobíme cestu, dajme tomu odspodu, niektoré pasáže sú technické, hej? lebo však nedajú sa on-site-om prebiť, musí sa liesť te- technicky, hej, s rebrikmi a tak ďalej. Potom sa snažíme napríklad preliezť jednotlivé dĺžky mm-hmm. voľne, hej, mm-hmm. čo vlastne už povie, že tá cesta je voľne vyleziteľná. Uh-huh. Už len keď sa skrokuje niečo, tak už je to postup oproti technickému lezení, lebo vieme, že tie koroky sú reálne. Uh-huh. človek vyleze jednotlivé dĺžky, tak už vie, že cesta je vyleziteľná. A zase príde niekto a vylezie to v jednom záťahu. Ehm, zase lepší štýl. A za 10 rokov niekto príde a vylezie to on-site. Uh-huh. Tak? si to zapíše, len vždycky je najdôležitejšie v tomto všetkom podať kompletnú a korektnú informáciu. Teda naozaj napísať, ako to bolo vylezené, akým štýlom, aký to malo priebeh. A to, že po mne niekto príde za 10 rokov, alebo za 5 rokov, alebo že koronu niekto je, alebo že toto vyleze v jeden zaťah, to len progres vo vývoji jasne, tej jasne. cesty. hej sa to niekde zase dosprievodcuváno. Prvý súvislý prelez urobil ten a ten, sa to uvedie. hej. Teda, teda aj my sme sa čína expedícia, hej, v kočámi sme takisto isto desiatku e, 750 mový prvovýstup, kde bola jedna dložka 10, hej. Len my sme tie dložky, všetkých 20 dložiek sme popreliezali RP len neboli van puš hej, neboli mm-hmm. v jednom záťahu. Ale opäť rokov prišiel silný borec do zahraničia a neviem či za alebo za dva to vyliezol. Mm-hmm. Opäť čo lezie 9 a. hej. Ale pre nás je to veľká a vôbec čest, že niekto taký prišiel, venoval sa tej ceste vyliezoliu a prípadne potvrdil alebo upravil nám klasifikáciu, hej. Takisto vyšli. Švajčiari do Kyrgyska, kde sme urobili 9 plusku v pomaly 5000 metrov, hej, úkopec mal 5200. Pórci mm-hmm. prišli len, my sme vtedy mali výhodu, my tým sme robili prvý výstup. Sme... Tam boli dlho a dobre sme boli aklimatizovaní. Mm-hmm. Oni tam prišli, nedá, že idú a, a skončili na zle aklimatizácii. Lebo mm-hmm. akože liest asi v 9 plus 5 tisícoch to není, akože vybehnem hore na Ibalgyne a zbehnem Jasne. dole, hej, Tam si čo my sme, tedy s Ondrom Huserkom sme v 4800 metrov, čo je Vieška Mont Blancu. Na Portale spali 7 noci, minus 10, minus 12. V kuse, hej. v kuse sme boli, 7, 8 dní sme boli v kuse v stene. Ves toho, aby sme zišli dole zo steny a to v noci ako mrzlo, akože, mm-hmm. a riadne, hej, ráno sme iba oškrabovali stále, námrazu z tropika zvnútra a tam sme tak vymrzli, že je masaker,
0: mm-hmm.
1: a všetko čo sme pozažívali. To ste hej. mali
0: zásoby na 7 dní? Tak bolo, si že sme
1: ako Tam snežilo, takže bol sneh, mm-hmm. hej, v stene. deň, 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 ne deň, 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 voda, alebo deň, 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 alebo deň, 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 deň,
0: <laughs> <laughs> a stačí. a čo? potom ide a Potom
1: viděli. Človek
0: je chudý. No, takže. Ja by som si vedel predstaviť vás dvoch v jednom rozhovore a takto pocit sať yeah. o týchto zážitkoch pre.
1: To Bol, boli zaujímavé veci, čo sme spolu pozažívali.
0: <laughs>
1: či v Kirgisku, či v Patagonii. No.
0: Uh... Tá korona, ako funguje, keď ideš robiť vlastnú cestu? Že si vraval, že sú tam štyri borhaky, že to si potom, ako si to, aký je ten priebeh?
1: Tak v zásade v prvom rade si treba uvedomiť, či človek ide robiť novú cestu, alebo ide liesť nejakú cestu, ktorá napríklad technická cesta existujúca chce ju voľne preliesť. Mm-hmm určite akýkoľvek počín v Tatrách by sa mal e, konzultovať so správou Tatier. Mm-hmm. teda čo, ako, čo máme podiame som zriadenú e, správu, hej, lebo oni vlastne odsúhlasujú a no vlastne cel, asi tú činnosť horolezeckú v Tatrách, aby bola v súlade s nejakými princípmi etickými, nejak zastrešujú, hej, aby mm-hmm. sa bez hlavo nepreisťovalo, nedoišlo a tak ďalej, mm-hmm. hej, lebo e, zase musí to mať nejakú hlavu a petu. No a keď prejde táto komunikácia, samozrejme, keď je tam už nejaký iný autor cesty historicky, hej, tak treba aj s ním odkomunikovať, hej, veci, že teda, ja neviem, veľa razy sa stane, hej, že je technická cesta, ale keď ju chcem voľne preliesť, ide trošku, že neúpej tou líniou, hej, niekde sa musíme držať tej štruktúry skali, možno, že niekde treba aj aj nejaký nitík doplniť, lebo sa to nedá zaistiť, teda aj my keď sme napríklad liezli gilotínu na Malý hrot. alebo z čo znikla 10 minuska potom alebo diagonálne previsy na diaťkach, tak sme tieto veci to boli staré hákovačky od Palajackoviča, tak sme ich najprostím s ním, s ním Odkomunikovať, aby vedel, že do toho ideme, ak niečo by bolo treba prístiť, že teda či môžeme, či nemôžeme a tak ďalej. Takže treba toto odkomunikovať. Dokonca tam aj bol s nami. No a keď ide človek prvý výstup, tak samozrejme v tátrach a v horách robíme prvo výstupy, nie prvou zlanenia. Teda prvou výstup má začínať od spodu. Teda samozrejme dĺžky, ktoré sa dajú rovno liesť, sa lezu. A fakt také ťažké dlžky hej, ktoré sa nedajú z onsite liesť, tak e, som liezol technicky, hej, teda z rebríchmi a tak ďalej, hej. Technicky vieme ako je lezenie, hej, teda za postup je za použitia rôznych skôb, e, v kliencova a tak ďalej a volné lezenie je len po lezenie po štruktúre, a vtedy tie technické veci sú len na zachytenie pádu, hej, teda pre vysvetlenie. Takže sa vylezie technicky, následne si to môžem skrokovať, vravím, nie vždy ide na 100% tá lezecká línia po tej línii, ako bolo technicky vylezené. Hej, môže sa niekedy meter 2
0: odbočiť, hej,
1: aby sme držali vlastne tú lezeckú štruktúru skaly. No, na korone som zhodnotil, že áno, e, tam boli veci niektoré, ktoré som niezol vyslovene po háčikoch, mm-hmm. že neboli tam pukliny, boli, bolo to platňové lezenie, no a tým pádom e, tam iné istenie, ako nič e, sa nedalo dať he, a hrozili tam fakt, že pády rádovo 15 metrov a, a viac možno aj miestami, takže to neboli odsadnutia, takže som tak usudil, že áno, 4 nity som tam vtedy dal fixné, alebo teda borháky. A zbytok cesty sa liezlo, alebo tam boli nejaké v klience, frendy, nejaká skoba a, a také. A to tam ostalo, alebo
0: to si človek musí... E, Svoje
1: istenia som si vybral, pretože no, frendy tam nechávať nebudem. No, ja som, ja. <laughs> v klience, aj keby som nechal tie, oni odhrdzávajú a práve, že obsadia to miesto, je problém mm. brať hej. Takže e, tamto to zvykne odhrdzávieť, e, takže v klience sa nenechávajú. Skobu nejakú jednu som tam myslím, že nechal aj kvôli tomu doleze, aby smer bol jasný, hej, vytyčený. ale skoby tiež v zásade po nejakom čase buď treba doklepnúť, hej, alebo vymeniť, lebo sú tiež železo, takže to, to môže odhrdzávať časom, ale nejaká skoba jedna, alebo dve tam ostali, hej, ale v zásade toto isté nezvykneme, potom si zobrať, vybrať odtiaľ preč. Ale aj v diagonálnych prevysoch. Ešte tie skoby niekedy nechávame, hej. Aspoň, alebo v takých, že kľúčových miestach, že, lebo skoba sa aj ťažko zabíja, ťažko sa s ňou, tak väčšinou už keď necháme skobu, tak naozaj, pretože je to v nejakom kľúčovom mieste, ktoré sa dá síce zaistiť skobou, hej. Ale ťažko sa tá sklopa tam z lezeckej polohy zabíja. Ani to nie je dobré pre tú skalu, lebo keď by ju tam mal každý zabiť, vybyť by o chvíľu sa tá, mm-hmm. tá, tá skala tam poškodí. Hej? Alebo aj technické cesty sú niekedy uvázané buď v A-čkovej stupnice, a, A1, A2, alebo C-čkovej, C1, C2, C3. A stupnice a 1 a 2 alebo c c 1 c 2 c 3 a c znamená, že je to technické lezenie bez použitia kladiva a sklop. Mm-hmm v klinecoch, frendoch, stoperoch, ja neviem nejaké háčikoch, ale proste nedeštrukčné, nenasilné istenie sa používa. Hej. Takže aj toto je taký trend. Hej. A druhá vec, aj porazi, keď aj v Patagónii s Ondrom Kladivo a skoby sú také naj, najhoršie vybavenie, lebo skoby sú železné, ťažké a kladivo musí byť železné, lebo s hliníkovým nič nezabíja. Lebo boli takí majstri, že mám, si vyrobil hliníkové kladivo 100 gramové, potom s ním mohol trieskať a skobo aj tak nezabil. Takže kladivo toho polochyla musí mať, či chceme, či nechceme. A keď ich máme mať dve tak, tak mm-hmm. a ešte 10 skôr, tak je to patália. Raz sme dokonca liezli a v nejakom komíne sa nám stalo, že nám skoby padli, nieže v tretej dĺžke. <laughs> <Okay. laughs> <Pri prvom výstupe. laughs> Takže sme urobili taký prvý výstup, že okrem čiariš sprievodcovi e, po nás pestenie... Lebo sme zláňovali inou, inou cestou, ne, nie, že? Nie, že sme chceli, ale aj museli sme uh-huh. inou cestou zláňovať, lebo by sme nemali ani ako štandy robiť, ak sme tam 100-eurové frendy nechceli nechávať. Takže sme zláňovali inou, stenou, in, inou cestou, čo bola vedľa 50 metrov alebo koľko. Uh-huh. No takže sme urobili fakt, že no, prvý výstup, ja neviem, 550 metrov, bez toho, aby sme hoci čo nechali po nás pri stene. je totálny klín, hej.
0: A As to vám je, potom overia, takže ste to dali.
1: Potiek <laughs> máme kopu otia, hej, okay? okay. otiek máme kopu, takže to je v pohode. Ale je pravda, že kedysi si ano, skoby boli aj tak, také dosvedčenie, Vokaz, že, že tam niekto bol, mm-hmm. To je horšie, keď potom človek robí prvú výstupu na na skoby. <laughs> no. <laughs> a musí zistiovať, čo tam to išlo, Takže
0: aby korektne povedal hey, po hey, takže aj to sa stalo. Že... Ale e, v Patagóni, ja, čo som sa dočítal, takže vy ste dali prvý výstup na to Čerotore? A um... že vraj to si bola taká, že pre ľudí úplne e, nedosiahnutelná hora, alebo nedosiahnutelná... No nie, prvý výstup to nebol, to bola opakovačka
1: na Cerotore. prvý výstup okay. sme urobili na Desmočádu o dva roky neskôr, a ešte nejaký prelez voľný sme urobili na močo, El Mocho, hej, myslím, že. A na Cerotore sme vyliezli Saudis Reach, čo je vlastne bývalý kompresor Route. História tejto cesty je tiež na jednu prednášku, by som okay. povedal, lebo celá táto hora je dosť, alebo táto cesta dosť kontroverzná, bolo to okolo toho strašne veľa celkovo okolo celej tejto hory, lebo je to vlastne skalná ihla, na ktorú ani nejde normálna cesta a ešte v 60. rokoch to bolo považované za nedobytný kopec, mm-hmm. 50. 60. rokoch. A človek na tej hore stál neskôr ako na Evereste. Pritom to má iba 3200 m výšku, hej, takže Na také porovnanie. Len tu sa bavíme o inej obťažnosti, o tej technickej yeah, obťažnosti yeah, lezenia v kolnej yeah, stene. Na no, tá historia toho kompresoru, alebo celkovo o tej hory, alebo tej hore a kompresoru, to je také spojené s Je taká, že v zásade Cezar Máestri bol v tejto lokalite na expedícii koncom 50. rokov a šéf expedície zakázal lezenie na túto horu, že je veľmi nebezpečná. Mm-hmm. Rátil sa tam. 59. liiezli zo západnej strany, myslím, že to je západná, s Tonym Skončilo to tak, že bol tam nejaký, nejaká lavina snehov, kamená alebo aká. Ton Eger to neprežil. A majstri ho našli, hej, tento prežil. Už neviem detaily, ale povedal, že boli na vrchu. Mm-hmm. V zásade ale... Tá odborná lezecká verejnosť to dosť pochybnila, neverila mu a potom následne historicky sa to aj viac menej potvrdilo aj z toho, že naozaj sa tam nenašiel žiaden materiál po ňom. Aj tie opisy, to čo on vrával, tak s tou realitou potom nesedeli, keď už tam lesky sa dostali, takže naozaj tam asi nebol. Aj hľadom na ich vybavenie a možnosti sú nejaké odhady, kde sa mohli dostať asi. No a on sa rozhodol o 10 rokov neskôr, koncom 60. rokov, na tú horu urobiť novú expedíciu. Ten paradox nie je, je kade ako, že liesli s Egerom, ale z druhej strany, od uh, juhovýchodu. A nie voľne, ale zobral benzínový kompresor a vrtačku uh-huh. a doslova sa chcel nitovým rebríkom dovrtať hore. Teda že ktoré sa dali prejsť, preliecť, ľahko preliezli, ale ťahali tam... Veľmi ťažký oceľový kompresor s pneumatickou nejakou vrtačkou a doslova ten headwall celý, lebo vlastne to je stena a končí takým 200-metrovým headwallom, kolma platňa. Krux celej steny, ten headwall, hej aj keď je aj obťažné lezenie nižšie, ale vlastne prebiť ten headwall. A celý tým headwallom v tých obťažných pasažiach normálne takto návrtal stredom kompaktnej platne, nitový rebrík. Čo meter to nit. Došiel, boli tam dva razy kvôli tomu a došiel na skalnú hranu, odkiaľ ešte ide snehové pole na ten mašrum hry v Ale to už neliezol s tým, že ten sneh je tam dočasne. Takže v suma sumáru mu to zase neuznali, že bol na vrchole. Takže tak, bolo to dosť aj negatívne na ten štýl, akým sa tam dovrtal, negatívne vnímané. 74. z druhej strany od Čilskej cestou Ragny vyliezla, to bola taká skupina, grupo Ragny, talianská ktorá tam mala viacero prvový výstupov, my sme po nich liezli, napríklad cestu na Poisenot a oni vyliezli z druhej strany od Chile na vrchol a v Sednetom je prvý datovaný naozaj dosiahnutý vrchol my sme inak jednoho tohto pána stretli v 2019 tón, už ako taký sedmdesiatník na káve, tak sme si, my sme vtedy akurát na Tore vyliezli a týždeň na to sme ho stretli wow. tak prvovýstupcu na, na tore, takže to bolo také zaujímavé stretnutie, aj fotku s ním máme, konty. A... Toto bol prvý datovaný prvý výstup. Potom od, tej, od tým kompresorom to vyliezol Jim Well v 79. Po tých nitoch tie nity boli vytrhané. potom mm-hmm. majstri ich na záver, takže to tam musel nejako, šeli ako ešte prebojovať. No od toho času... Veľa ľudí chodilo na tore práve týmto nitovým rebrikom, lebo dalo sa tam, uísť. i keď. Veľa borcov tam prišlo a ani tady to nebolí, schopní pre nejaké rôzne veci, čipočasie a tak mm-hmm. ďalej dolež, lebo ono je to tak, že z dediny prvých 19 km, 18 km je nástup do bivaku na keď sme myšli, potom sa 8 hodín, alebo koľko ide do call patient, tiež, 400 metrov lezenia rôzneho mixového do toho sedla. Niečo sme liezeli súbežne, niečo sme sa istili, niečo bolo po skale, niečo po cepínoch. Do call patient. A to je už... Tam sa dostať, hej, mm-hmm. treba. Mm-hmm. No a potom 2 dni sme liiezli stenu, 800 metrov. Mm-hmm. A ďalšie, to, to bolo vlastne 4 dní, sme boli na nohách. Potom sme celú noc od 5 po obede do 5. rána zláňovali do sedla Colpection. Tam prespali 2 hodiny, aby sme sa vôbec ako tak skoncentrovali. Ďalej sme tých 400 metrov zláňovali a zastúpili sme 5. deň až do dediny. Mm-hmm. To bolo 13 hodín, ešte celý zostup z Colpection dole do dediny. Okay. My už sme na záver to bolo tak, že zatváral som oči počas chôdze. Hej. Mm-hmm. Takže tam sme sa celkom rozbytí sme došli. No a to som chcela ale dopovedať, že roky sa to teda takto liezlo. Až v 2009 prišiel David Lama a chcel to vyliesť voľne, tento kompresor. Samozrejme, okolo Davida bola aj veľká show, Red Bull a podobne, hej. Vrtulníky, kameramani. Strávil tam 3 alebo 4 sezóny, roky, hej. Ale pomedzi to prišli dvaja Američania, ktorí vytlkli tieto nity. A druhá vec, čo musím povedať, že. Dávid to chcel vyliezť, ale samozrejme ako som už aj dneska spomínal, keď je niečo v monolite nabité, tak nie je to lezitéľné, hej. Takže on vlastne vyliezol cestu, ktorá kopíruje z časti kompresor rut, ale ide po stranách, hej? Raz zľava, raz zpráva a celý headball napríklad sa oblieza asi 20 m zpráva. Mm-hmm. Od toho štandu sa celé to oblieza 20 m zpráva a na, na záver sa znovu spájajú. Hej? V zásade jeden štand z toho, čo David vyliezol, je tak, že som na štande a takto 20 m vidím kompresor, ktorý je tam stále zavesený, okay. ako memento tej doby, hej? Uh-huh. No a e, keď to David skúšal, títo Američania vytlkli tieto nity a David to následne, e, inak oni skončili aj vo vezení za, za, za tento počin, až e, Garibotis ich e, zastal verejne, e, že teda to bol ako správny počin. Aj z môjho pohľadu ja uznávam to, čo urobili, lebo vrátili tej hore tú uh-huh. naozaj tam pôjdu len ľudia, ktorí tam vylezú čistým štýlom a nebudú sa cvákať po nejaké nitovej ferate na ano, nedobytnú ano. horu, len aby sa tam dostali, hej, komerčne doslova, tam pomalí uh-huh. ľudia s vodcami chodili, hej. Aha. teda z môjho ako horolezeckého pohľadu to bol veľký krok v čistote alpinizmu, akom takom, hej, že niekto takýto počin urobil a očistil horu od tohto šrotu, hej, doslova, a vrátil hore tu majstatnost, hej, tu tu No a e, David to nakoniec preliezol voľne, ale vraj už neexistuje kompresor root, lebo je vytočený, už existuje cesta South is Rich, ako juho-východný hrebeň sa to volá, a od tej doby včetne nášho prelezu 6 ľudí, 6 party to vyliezlo. Furha, teda potom to vyliezli ešte jedný, David to vyliezol čisto voľne. Hej? My sme niektoré veci museli liezť, takže sme aj sedeli v izsteniach a fom, lebo takto. Čisto voľné prelezy sú dva. Davidov ešte jeden. A štyri sú tak, že jedna špára sa lesie technicky, lebo asi v tretine steny je jedna dĺžka, ktorú David dal vtedy za plus, potom to zhodili na 9. Ja keď som to liezol... Ja som pred bouldrom trošku pobudil, padol som tam, ale problém bol v tom, že ja som potom vylomil aj chyt jeden, a vytrhol som dve skoby pri tom. <laughs> 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 Ako, keď si padá potom. Ja som to tam skúšal, tu 9 plusku alebo 9. Jeden bočak odiaľ som ale vylomil boldry. A ešte keď som to potom skúšal nejako obliesť, tak e, som, tam boli dve malé jedničky, alebo jednička, nejaká tenká schoba, som ich vytrhol. Aha. A letel som až do môjho vklienca. A už nebol čas nejako sa tam hrať s tým. A druhý variant je tzv. Heston Kreg, cez to, to liesli tieto štyri partie, včetne náš, C1, he, cez takú prejavisnú špáru. A takisto headwall. Headwall musí byť v perfektnej podmienke. A to je to, v čom je teraz kruh z je to, že to není špárové lezenie. To je stenové lezenie a nedá sa preliesť technicky. Hej? Že by som išiel od istenia k isteniu a základal si. Proste, ja sa môžem zaistiť a ďalšie 4 metre sa nezaistím. A musím odliezť. Teda tam je napríklad obťažnosť, je tam písaná 8 plus 9 mínus, ale je tam povinné lezenie. Hej? Teda Nedokážem predojiť doslova, alebo prehákovať nejakú pásaž. Teda viem si založiť kmieniec a ide nejaká mokrá platňa, mokrý kút, ale ja ho musím ísť voľne, lebo vidím, že za 5 metrov sa zaistím. Teda v tomto je kruks a my sme boli 30 metrov pod hranou a ja som nevedel, vtedy som akurát ja, ja liezol dĺžku, že či sa dokážeme prebojovať vôbec nejakou hore, lebo my sme išli po 12-dennej zlého počasia. A ah. celým headwallom tiekol poto. Normálne prúdom tiekla voda po celom headwole, okolo nás lietali rybí vo veľkosti chladničky, mm. to sa tam trieštilo, to, len, akože to bolo fakt, že na veri Boha. A nám normálne vtekalo do rúkavo voda, vytekala nám to po prilesečkách a akože, mm. takto sme tam nejezli. Teda, vyslovene išlo to nejako to, ako keby štýlom AF, hey, lebo bolo treba liesť, odliezať od istenia k isteniu že akože dostať sa hore. Takže to bolo akože vtedy, čo sme tam mali, to bolo masakr, hej. No ale v zásade ako vychytať podmienky na voľný prelezet volu nie je jednoduché, hej. Akože to sú hory, nad tým je veľký mašrum, hej. Teda, alebo tam môže byť zima veľká, alebo keď je teplo, tak celý ten mašrum vlastne tečie, hej. Nesmie byť silný vietor, musí byť dostatočne dlhá periód, alebo naozaj ten, tu treba mať minimálne 5 dní počasia. Teraz, keď sme boli v Patagónii, tak viac ako deň a pol dobrého počasia nebolo. Hej. Takže. Naozaj, je divoké, čo je to sa, hondro, čo sa týka počasia je veľmi, veľmi náročná. A ďalšia vec je to naozaj odľahlé. Tam si treba uvedomiť, že v Patagóni sa bavíme o tom, že nástup pod stenu je dva dni. A je to lezecký terén, ktorý nie každý je schopný liesť. V dobrom počasí, nie to v zlom. A akýkoľvek problém znamená, že človek je odkázaný sám na seba. Tam záchrana nepríde. Nelieta tam vrtuľník. Ak by aj lietali, je tam furt veterno, teda nejaká záchrana zo steny nehrozí, na stenu nevedie chodník normál, nikto vám nezláni. Teda v tých partiách e, človek naozaj so zlomeným členkom nemusí prežiť hej, doslova. A ešte záleží fakt, e, po tej perióde pár dní počasia dobrého môže prísť e, týždenný orkan, hej, akože so snehom a mrznutým dažďom.
0: To tam si tam zaseknuté
1: lánom môže byť veľký problém Hei. pri zlaňovaní. To je vlastne aj problém v tých horách, že dáš sneh, všetko sa dá zniesť, ale ako nahle príde 100 km vietor, tak zlaňovanie je najväčší problém, lebo tie lána lietajú krížom krážom, niekde sa zachytia a človek sa k nim nemusí dostať. Zaleťa zahranu niekde, a proste neodtraverzuje solo človek 100 km. V mroznúcom daždi a vetre niekde 30 m záhranu sólo, hey, to je úplne neplatné.
0: Prichádza Olano. Uh-huh. Ja si neviem predstaviť, že čo vy všetko máte prežité vďaka tým alebo kvôli tým uh, expedíciám, čo máte, že byť 7 dní zavesený v stene a presne takéto veci, ako si vravel. Dobrý
1: bývak bol na Desmočade. Lebo tam sme rátali tak na pár percent, len že či budeme bivakovať. A jediná výbava na bivak naša bola, že sme mali so sebou paperky hrubé. Mm-hmm. Ale nemali sme ani topánky.
0: To, to bolo teraz naposledy? <laughs> či predtým. Predtým rok.
1: Teda, teraz nie, rok predtým, 21. No a v celú noc. A problém bol v tom, že my sme nemali karimatku. Bolo zima asi, ja neviem, mínus. 4-5 stupňov uh-huh. mohlo byť v noci a my sme sedeli a nemohli sme sa opreť, liahnuť si hej, na skalu. lebo všade by sme ležali na skálu, my sme mali vlastne ba- uh, jeden rúbsak pod zadkom hej, Láno to tiež nebolo nejaké teplé hej, v tej, tej zime ten nílon tiež není teplý hej. no a v zásade problém bol to, že my sme mali len nastoknuté lezečky, uh, nie obutele nabíš na špičky, nebola zima a v paperkech sme do rána museli sedieť, lebo nevedeli sme si ľahnúť. <laughs> tak sme sedeli iba do rána. Keď sme si vedeli ľahnúť niekde, tak, tak je to ešte ako tak, ale, ale toto bolo problém, ako si človek ľahol, tak mu bolo zima mm. od kamenia, no, mm-hmm. z
0: a to ste si vtedy aj e, obvezom to Ondro To
1: Ja som mal teraz zlomené Ondro si rok predtým zlomil na robote tiež jednu kosť v členku. A asi to nemal nejako ešte dobre, sa to nedokrvovalo a na tú nohu mu bolo viacej zima sa mi zdá. <laughs> Každá prstva sa ráta. Presne sa to ponie, <laughs> takže Takže aj vrstva obezu trošku zateknila. No? <laughs> <laughs> treba využiť. <by, laughs> bola treba. sranda zase v tom býváku, ako na to všetko to bolo zaujímavý zážitok. No 6 ráno už sme fakt potom... Najmä nechybalo veľa dolies, tam bolo 50 metrov dolies, nechceli sme zláňovať mm-hmm. to inou cestou za tmy. Hej. Mm-hmm. No, jasne. Lebo aj tak sme to zláňovali 4 hodiny, neviem či nie, alebo koľko, tak noci by sme to koľko tam zláňovali, 8, keď by sme tam bludili, tak sme radšej prebivakovali a pekne za svetla sme potom zlanili a zostúpili.
0: A keď máte taký bývak, že vám je fakt, že... Alebo keď je zima, je ti neprijemne, tak si vravíš, že čo tu robím, že mohol som byť doma, lebo je to zase, že yes, ďalší zažitok.
1: takúto situáciu sme zažili na Pojsenote. Ako poviem, vtedy sme liezli aj na toto reto, to bolo v 2019, mm-hmm. to som mal prvé dieťačstvo. Mm-hmm. <laughs> K tomu sa dostanem asi. Uh, a... Tore bolo tiež už také na hranici, hej? lebo tam, jak sa topil ten headwall, ako poviem pravdu, keby to možno Tore nebolo, tak ideme možnože aj dole odtiaľ, hej? Mm. Ako Dávali sme pozor, ale naozaj tie ľady, čo tam lietali, boli divoké. Ale na Pojse my sme chceli vtedy tiež takú voľne ešte nevylezenú cestu. Liezli sme to, v stredu sme nastúpili pod stenu, Štvrtok sme chceli liezť do nejakého sedla. Piatok v a rýchlo zlániť. Kúsok už iba doliesť, je vlastne tiež taký ako keby a zlaniekým príde zle počasí. Piatok večer malo prí zle Sme chceli byť v dole v bivaku, A to počasie, ako ten prvý deň, ten štvrtok sme dos blúdili. Ne, ne, nemali sme dobrý nákres. Ale večer sa nám podarilo doliesť do toho sedlania, niekedy zatmi, o 11:00 alebo, alebo neviem, kedy to je jedno. Nie sme in- auch- okay, <laughs> <laughs> mm-hmm. tam mali taký dosť náročný bývak, lebo silný vietor fúkal, nemali sme. Čo sme mali? Mali sme jeden spáca, ktorý ale vo vetre samozrejme prefúkava. Jeden, dvaja? Jeden sme mali. A nejakú celtu, ktorá nám lietala tam, nejakú fóriu. No a na druhý deň bola veľká zima ráno a už sme videli takú brázdu, že sa na nás váli. My sme začali liezť už vtedy v lyžiarských okuliarach. Mm-hmm. Ja som vtedy začal ťahať, vyliezol myslím, že dve dlžky a keď som už dobral Ondra, tak prišli také nárazy, že Ondra odfúklo normálne počas lezenia. Ko mne na štand, vtedy sme zhodnotili, to bolo 200 metrov pod vrcholom, že bálime, ideme dole. Vtedy sú také momenty, že čo tu robím, hej, akože na čo som tu na, že či mi to treba to bol akože zostup 9 hodín v mrznucom daždi a v takom vetre, že nes museli čupnuť, keď prišli nárazy. Normálne si počul, Chvíľu bolo bez vetra, si počul, že rachot, ako keď nákladný vlak váli plnou rýchlosťou dolinou, hej, taký rachot. A to sme si iba čupli, chytili sme sa, čakali sme, kedy príde náraz, a my sme ho ustáli. Náraz prešiel a rýchlo zase sme išli dole ďalej. A to, to, to bol terén taký, že do štvorky a kopu sme, myslím, že ja som ani nezláňoval, ním. to všetko sme iba zliezali mm-hmm. v tom mrznúcom daždi. Mm-hmm. Hej. Dokonca to... aj pri nástupe vlastne to sme všetko išli solo. Hej. Teda zliežať v normálnej mokreskali s rúbsakom vo vetre. Dokonca tam boli také momenty, že som bol na pilieri nejakom. Mm-hmm. No, prišli také nárazy, že bol problém sa udržať. Akože. Mm-hmm. Takže to už bolo také... Takže už také, že vážnejšie, hej, že fakt sme už utekali dole, dokonca tam poláhalo malo storočné stromy, takže to už bolo už také, hej, že bolo treba hej konať. Dokonca v ten večer tam oproti na Fitzroy umrzli dvaja brazilci a... Mm-hmm. Takže takže to už bola to so taká, taká, taká informácia. Tak, tak taká vážna, vážna situácia v ten deň. E, nebola to tam sranda v tej Patagónii. No ale inak ako väčšinou sme mali veci hej kirigisku dobre ako že mrzli sme nocami hej ale ako tam boli veci pod kontrolou. Since je pravda že na vrcholový útok nám padol zrovna, neviem, sme mali nejakú zlú predpoveď, zrovna asi sná najhorší deň za celý sme robili vrcholový útok. Normálne blesky hore boli. Tak normálne, no počkáme, a, či to ešte tu bude ráchať, alebo, alebo ideme dole a potom sme počuli, že to prešlo ďalej do inej doliny. Tak z diálky, tak sme išli hore. Ale je pravda, no, v tej Patagóni boli aj minulý, minulý rok nehody, hej, aj tento rok. Ako... No, takže tej Patagóny je aj taká, taká... Človek tam musí byť skúsený. Ale je to tam krásne asi. Je to pekné, sú tie kopce pekné, naozaj tie steny, aj cenné, ale ono to, to že to, to fungovanie tam také, že človek je veľa v dedine a chodí útočne dohovor, niekedy pocitovalo, nábada na také útočnejšie, riskantnejšie veci alebo menej skúsení ľudia tam idú. Že, že Relatívne dostupný je ten šalten, hej, lebo to je ako už turistická destinácia teraz. V 70. rokoch tam bola jedna búda pohraničná, teraz to je obec, hej, normálne vybudovaná, hotely reštaurácie, okolo toho sa dá boldrovať, skálky, viacdĺžkový je Dá sa tam aj za toho zlého počasia, keď hore je zlé, tak dole v dedine sa dá akože plnohodnotne aj lezecky normálne fungovať. Hej, my chodíme boldrovať, je tam normálne aj boldrovka, keď pršie. Mm-hmm, sú tam skalné oblasti, sú tam aj také viacdĺžkovej cesty, hej, teda. Človek není tak, že ako keď sme boli v Kyrdylisku alebo kde, že týždeň, prší a týždeň človek tretíkrát číta rovnakú knihu, vstane a nemá sa kde ani posadiť, hej? lebo iba na karimatke sedí. Hej? A je preležaný z každej strany, takže Takže tu sa dá akože fungovať, ale nabáda to možno ľudí, a tak idem na to, nájem mm-hmm. to, vieš, že a začína to byť, no, aj sme to tam minule, tento rok aj bolo také stretnutie aj s miestnymi rangermi, aj sa tu na vlastne riešila tá bezpečnosť tam, hej v zásade aj nejaká osveta okolo toho. Ako musím povedať, že tá Patagonia je zatiaľ jedno z mála takých miest, kde je naozaj že voľnosť. Že človek do tej doliny môže ísť, v zásade nikto ho nikde nerieši, kde čo, ako spí, kde čo lezie. Je pravda, musíme sa nahlásiť, že ideme, hej, aby teda nejakúto štatistiku náštevnosti, respektíve, že či sa vrátime, no, hej. No. Malí, hej, ale je to ako také, taká voľnosť tam je, hej a je tam rôzne lezenie, fakt keď sú krátke periódy sa lezie v tých e, nižšie položených stenách tých prvších, hej, ako v doline a potom tie vážne steny, hej, ako je Tore masív, hej v zásade, to by som povedal, že sú tie najvážnejšie respektíve tie dlhé cesty na Fitzroy tak tam musí byť aj tá perióda počasia aj tie skúsení lesci, ako musia byť viacej, hej lebo vrajím tam hlavne Neni like the uh-huh. hey, to pák, že sa niečo stane a príbehne Tam prostre. Záchraná akcia znamená pozemná záchrana, mobilizácia 30 ľudí z dediny do šeli zárov. A ten nástup do tej doliny. Ono tak poviem. Ono je to turistická destinácia preto, lebo tie spodné časti sú v lese, plesa, lagúny a tak ďalej lagúna Tore. Hej. Prvých 9 kilometrov, keď ideme pod, do tej doliny Tore, to sa ide lesom. Mm. Normálne family friendly, baby friendly, hej, rovinka, <laughs> lesík. A, no, skoro, hej, no. Ale akože to je normálne hore, dole, ale rovinka popri potoku, hej, mm-hmm. lesom, nejaký výhľad na Tore, do dediny, na Fitzroy a tak na lagúny, hej. A v pohode turistika. Tam končí chodník. A potom okolo lagúny Traverse a chodí sa takými morenami, že nevieš či s ľavým brehom, alebo pravým, lebo to sa všetko zosúva, prepadá. Tam, tam sú normálne balvány ako domy, mm-hmm. len tak položené v ubitej súti. Hej. Mm-hmm. To hoci čo môže, poletieť. Tam každý kameň, ktorý, na ktorý sa postavím, sa môže pretočiť. Vieš, čo je? keď stúpiš na 200-kilový kameň, pretočí sa ti, tak musíš skákať celá tá hoci kde, inde, len aby ti neotvikol nohu. Am, hej, am, am. To som zažil nielen tam, ale aj v Tatra. Hej. Ako, to sú tie terény prístupové najnebezpečnejšie pod sienu. Uh-huh. No a boli také veci, že ide záchranka sa niečo stalo a museli ratovať dobrovoľníka mm. hej? a to súž také... Zorganizovať záchranu, že niečo sa deje, už vystavuje človek riziko tých záchranárov, dobrovoľníkov, Jasne. hej. Teda, zažili sme také situácie, že sme s Ondrom zostupili zo steny, sme liezli na močo, takú jednodňovku, bolo horšie počasie a takí dvaja, neviem teraz, Brazílci, už to je jednotky, ale boli, liezli za nami, asi dve hodiny boli oni skorení mm. za nami, hej. A keď sme zláňovali, sme sa minuli, sme nejaké slova prehodili, my sme zostúpili niekedy ešte za šerá o 9. večer do bývaku. O 4. ráno, vietoriach blázon, príde nejaký chlap za nami s čelovkou, že... A to bol ich tretí kamarát, ktorý v ten deň že Oni sa ešte nevrátili, že toto, záchrana, rescue a podobne. A na druhej deň malo už byť také zhoršujúce sa počasie a potom malo prísť Armagedón, vieš? teraz čo mi ako kým sem niekto príde, bude druhý deň večer, hej, no, takže a teraz ideš organizovať, nevieš, čo sa stalo, možno, že boli v inom bývaku, hej, a teraz už len to, že by sme niečo začali organizovať, vystavuješ ďalších 30 ľudí Jasne. riziku, ktorí v zlom počasí idú hore, hej, ak to treba, je to v poriadku, len nevieš, aká je situácia, hej, tak sme sa dohodli, že chvíľu počkáme, uvidíme, poďme pozrieť, či nie sú čelovky, a keď tak, tak my sme boli jediní v doline, tak samozrejme cestu poznáme, takže ideme hore. Hej. Hej, však, uh, my sme ich oteľ by vedeli včas ešte dostať, mohlo sa hoci čo láno zaseknúť a tak ďalej, mohli ostať v stene, hej, stane sa. A potom by sme organizovali rescue, hej, nejaký, lebo mali sme satelitný komunikátor. Takže už sme sa pomaly balili, zondrom o po piatej ráno, že no tak, Dobre ideme hore, <laughs>
0: nechce sa vám ale, ale no,
1: patrí sa, no. Keď tam máš živých ľudí a vieš, že ide zlé počasie, tak ich tam predsa nenecháš, no, hej? No a našťastie za nejakú 3-4 hodinu bolo vidno čelovky, že zostupujú, chlapi prišli aj potom ku nám. Pravili, že mali hej nejaké prú, problémy, veľké lana sa im zasekli, vrácať sa po ne museli. Potom seráky tam padali, skoro ich chytil serák, padajú. Um, takže ako mali akože dosť krušné problémy, aby sa dostali dole, ale našťastie teda zišli dole, hej. Takže všeli, čo boli, Pre no. Pred rokom tam tiež bola veľká tá tragédia, keď Korab ešte umrel, hej. Takže akože zažili sme tam nejaké veci.
0: Je to také nevyspytateľné, tie hory. Ale um. ľudia tam chodia a stále vás to baví, aj keď to je nebezpečné. A vlastne čo ťa na tom baví, na tom lezení? Vieš tak povedať? Tak som, ako som mravil, to
1: lezenie je súčasť môjho života dve tretiny. A samozrejme, ten pohľad na to lezenie, alebo teda aj ten prístup k tomu lezeniu, môj osobný sa časom nejako vyvíjal. Mm-hmm. Hež, bol som mladý, 13-15 ročný junior, hej, ambiciozný, viac som to bral ako šport, chcel som sa, viaci som sa áno, aj porovnával, aj e, všetko e, si hodnotil, hej, chcel som sebe a iným a niečo dokázať, mať nejaký úspech, e, realizovať nejaké moje ciele hej, športové, teda bral som to viacej športovo. Teraz samozrejme s odstupom času, keď človek už pochopí, že nie celý svet je len o lezení hej, a život je o iných veciach, tak to zase vníma trošku inak, ale naozaj je to pre mňa ako keby ten môj svet, ktorý ma sprevádza celým môjim nejakým životom, v ktorom sa viem stále realizovať, ale teraz už viac tak pre seba vnútorne a v ktorom nachádzam aj nejak, nejaký, nejaký kľud, hlavne v tých, v tých horách, v tých dolivnách. A zároveň to lezenie berem Je jedna taká veta, že nie je ani tak dôležité, čo vylezieš vo svojom živote, ale čo sa v tej etape života naučíš. Uh-huh. A naozaj to lezenie mi v živote strašne veľa vecí dalo a pomohlo a naučilo, a tieto skúsenosti ma práve, že mi pomáhajú riešiť iné situácie v živote. v živote. A naučilo ma to lezenie tým iným prístupom. A naozaj, ako som ráve, človek môže... Alebo ja som skúšal rôzne veci, rôzne športy, ale vždycky som sa k tomu lezeniu vrátil. Hej, a v zásade ma to naplňa, pretože... Je to nádherný šport v peknom prostredí, dá to veľa skúseností človeku a aj to samotné lezenie poskytuje toľko rôznych možností. Môže človek jesť bouldre, môže skáli, gady keď má zranené prsty, môže, tak ide na ski, alebo, ale zase je v tých horách, takže nejen to už čisto o tých, o tých výkonoch, keď áno, ako som spomínal, chcem alebo rád by som ešte realizoval nejaké projekty a zúročil nejaké tie, tie moje skúsenosti, ktoré mám, ale aj v budúcnosti dúfam, že sa k tomu lezeniu budem vrácať už len naozaj pre ten. Pre nádheru toho pohybu po tej skale a pre tie zážitky z tej expozície a z toho prostredia a naozaj tá energia tých hôr človeka potom nabije na to fungovanie v bežnom živote.
0: Presne tak. Presne tak.
1: Aj nám pekne zvoní k tomu aj nám dažďu. Pekne,
0: aj nám pekne zvoní, prší nám, je to krása. A mal si niekedy obdobie, že si vyhorel z toho? Že už si nechcel liest? Vieš čo,
1: mal som také obdobia, kedy som veľmi veľa trénoval Mal som vyhliadnuté ťažké projekty a nedarilo sa. Mm-hmm. Hej. A bolo, bolo to súra viacerých vecí, možno, že človek veľmi chcel, hej. Ehm, keď človek veľmi chce, tak to nie je dobré nastavenie. Hej. Nemal by sa človek až tak na ten cieľ sústrediť. Skôr, skôr by ten človek mal urobiť všetko tak najlepšie si pripraviť a zamerať sa skôr na ten tréning, na tú prípravu na samotné to lezenie a doslova, ak mi bude dopriaté dosiahnuť ten cieľ, alebo preliesť tú cestu, mm-hmm. tak sa to naplní, a keď to nebude naplnené, alebo nebude dopriaté zrealizovať, tak proste buď čisté domnie, že urobil som všetko, alebo dal som zo seba to najlepšie, čo, si čo som mohol, mm-hmm. aby som ho do- dosiahol. Hej a toto, toto je vec, ktorá by Samozrejme, keď človek nedosiahne cieľ, tak je to do určitej strany nejaká prehra, ale v zásade Aha. dať zo seba to, čo som schopný, Áno. tak to, to by mal byť pre mňa ten prvoradý cieľ. Hej?
0: Uh-huh. A užiť si to.
1: Užiť si to a naozaj férovo k tomu pristúpiť a urobiť všetko pre, pre to. Ale už samotný cieľ,
0: Nechať... Áno, buď vidia alebo na,
1: na iné, iné energie. <laughs> Áno. Áno. Lebo aj v tých horách, kopurázy to lezenie je jedna vec a tá príprava, ale všetko to okolo, tie okolité aspekty, možno 50%, človek nedokáže ovplyvniť. A zbytočne Prečo niekedy zasa, západnú do seba? Mm-hmm. Prečo sa zrovna pri tom ostrom pokuse trochu zatiahne, trošku pofúkuje vetrík. Ten vydrolený chyt som ale ešte podržal a ten ulomený stup som ulomil, keď už som stal na tej ďalšej nohe. To sú niekedy tie veci, ktoré človek nedokáže vysvetliť, ale je to ako keby také zadozučinenie za tú energiu a kopu neúspechov v minulosti, hej. Teda a ja som mal sezóny dokonca, kedy sa mi nedarilo, ale napríklad keď som preliezal korónu a v poslednom yes. skoku do obliny som zrazu pozrel na stup a ten stup bol vylomený, ja neviem, alebo som ho nenašiel a len tak som oprel nohu, tak som to stihol v tom poslednom momente, ešte keď som mal posledné zbytky síl do tej obliny s tým posledným výkrikom skočiť a tú oblinu som ešte podržal. Kebyže to urobím o pol sekundy neskôr, uh-huh. tak to možno, že už nepodržím a v ten rok som, by som sa tam možno už ani nevrátil, mm-hmm. hej? Mm-hmm. Alebo to isté bolo v kočame, hej, som zjezol posledný lezecký deň, posledný pokus do najťažšej dĺžky, ktorá mala obťažnosť 10. Mm-hmm. Hej, bolo to 45 metrov lezenia v kolnej platni po takej chrastavej, malinkých chrastavých e, líštách. Mm-hmm. lezečky som mal také, že už som mal dieru, ešte som ju nožikom obrezal. <laughs> Zatialo sa lebo bol obe, bolo tak, že malo svietiť slnko, hej? Mm-hmm. teplo by bolo. Mm-hmm. Zatiahlo sa, začalo pofúkovať vetrík. Čo sú ideálne
0: podmienky, ne? Ideálne nie?
1: podmienky, som sa tak nepotil. A ako som spomínal, nevylomil sa mi v tom momente, pri tom preleze, ani jeden zo stupov. Možno, že jeden, ale už som stihol mať, mm-hmm. buď som sa držal india, alebo nohu som mal už druhú nejakou, že som to ustal na LTT, a to bol posledný pokus, sme zláňovali a balili a v ten deň sme mm-hmm. zostupovali. Už by sme tu dlho nevidieť z vtedy proste nejako t- tie ano. energie, keď videli <laughs> nejaké, nejaké kozmické sily sa dali dokopy hej, a, a vyšlo to. A, na margo tej energie, čo sme tam za tri týždne nechali v tej stene, tak zrovna teraz v tom kľúčovom momente mm-hmm. tá konštelácia bola taká, ja to že podržalo. to držalo, hej. Teda preto vravím, že je veľa takých porakádiel, ako dáš, tak sa ti vráti, hej, koľko energii obetuješ, toľko sa ti vráti, len treba k tým veciam pristupovať férovo, treba sa zameriavať naozaj na tú tú svoju činnosť v tom, dajme tomu, lezení, keď vravíme o lezení a treba dať to najlepšie zo seba a obdobne sa potom aj vráti, hej. V takom meritku, ako si človek zaslúži
0: áno, áno, áno tak to
1: funguje väčinou. niekedy, niekedy človek musí čakať dlhšie, byť trpezlivý hej, lebo aj trpezlivosti naoči niekedy v boli aj sezóny celé, ktoré, ktoré napríklad som strašne veľa poliezol, ale nebola tam taká, taký nejaký úspech nežne, a v tom období mladšom som tu viacej očakával hej. ale tak keď je človek vytrvalý raz sa to zlomí, prelomí
0: a tá trpezlivosť, a pod, príde to, hej, podľa len, mňa... No? Len áno, no. človek musí byť trpezlivý a... A... Hey. a vy tej trpezlivosti musíte mať na rozdávanie, keď viete byť 7 dní na, v jednom spacaku, dvaja <laughs> s Ondrom. To si, fakt, asi ja si raz, si vás zavolám, oboch a to bude super debatka. Teba ľudia vedia niekde sledovať? Máš
1: Facebook. Ja, mám Facebook aj vlastne na profile, aj mám ešte podľa Jozef Kristofy Horolezec, mm-hmm. mám ako fanpage. Mám aj web stránku, len tu prerábam už dlhšiu dobu, takže musím ešte spojazniť normálne www.kristofy.sk mm-hmm. VF tvrdé í, samozrejme. Ale akože momentálne na tom Facebooku hlavne mám mm-hmm. veci, e, tam aj na YouTube mám e, potom videá, mm-hmm. na mm-hmm. kanály. Áno. Ktoré tiež ešte musím trošku poupratovať, lebo však som rád, že máme aj nejaké výstupy mediálne, hej. Či už e, Rasťo Hatiar nám porobil nejaké veci, Maťuk a ten dokonca s nami aj v Kyrgyzsku bol, alebo že uh-huh. som ešte s Fáľom Barlávšom točil nejaké veci, takže rôzne uh-huh. reportáže, takže to som všetko závisel, takže fajn.
0: Je to super, že takáto vec ako lezenie aj sa dostane do telky, však aj Zondrom si bol v nejakom, v, nejakej, v nejakom programe, aj s Maťom si bol, myslím. Hej, hej, a... boli
1: sme, hej, väčšinou po expedíciách, keď sa nám niečo podarí preliecť, tak hej. bolo fajn, že nás oslovili, hej, urobili sme rozhovor aj do televízie a trošku sme zase zviditeľnili činnosť uh-huh. na našom spolku a slovenského horolezeca, lebo treba povedať, že kedy si to slovenské horolezectvo, alebo československé ešte udávalo trend vo svete, hej, mm-hmm. mali ich sme,
0: takže naozaj no ale tiež, však, zakon, povedzme hej. si pravdu, že tie výkony, čo máte, tak nie sú len také výkony, že to sú fakt svetové výkony porovnateľné s ľuďmi, alebo s horolezcami, ktorí sú z krajín, akože úplne lezeckých alebo kde sú na to podmienky oveľa oveľa lepšie. A potom príde nejaký Ondro a príde nejaký ožo a vyleze na uh, nejaké, nejaký vrch, kde nikto nikdy nebol, alebo nespraví cestu, kde ktorú nikto nikdy nevylezol. Takže je to fakt obdivuhodné extrémne.
1: Tak je fajn, že sa nám podarili nejaké prelézy, ktoré, ktoré si povšimli aj v zahraničí. A takisto aj chalani aj nedávno porobili, aj na Aliaške, tiež fajné no, vlastne, prelezi, hej, aj, aj v Kirgisku. takže možno, že sa streďujeme teraz v lezení tak na tie najvyššie kopce, ale práve že aj keď sa pozrieme, čo sa oceňuje alebo čo sa najviacej píše, tak naozaj je kopu významných prelezov práve v tých, horách stredných alebo stredne vysokých, alebo ako by som to nazval, hej, 4-5-6 tisíc, mm-hmm. kde, kde sa ale ide do tej e, horolezecky e, vyššej obťažnosti, technicky vyššej obťažnosti, steny sú to mixy rôzne mm-hmm. a, a, a podobne. Hej, takže aj mňa popravde nejako, e, neťahajú nadmorské výšky, ale skôr tieto steny v týchto stredných výškách. Obťažné, tiež týmto smerom
0: nadalej chcem fungovať. A do, koľko rokov sa dá ešte fungovať, keď aj potom môžeš povedať, že čo máš v pláne na, na, na tento rok napríklad? Alebo...
1: Tak ja si myslím, že zatiaľ v pohode, ako že e, s tým sa dá dlho fungovať, lebo rádím aj v tých horách, aj keď urobíme nejaký prvovýstup tak ho neprelezíme voľne, dáme informáciu, toto sme vyliezli voľne, toto technicky je to po nás prvovýstup, je to naša line na stene nech sa páči, môžete prísť a ja s lepším štýlom to vyliezde, mm-hmm. však ako pokiaľ človek má nejakú tú vytrvalosť a je schopný v tých horách fungovať tak, a samozrejme musí držať nejakú tú lezeckú úroveň, ale tak nemusí lez zrovna desiatky, hej. No, jasne. Pán starý Rémy v 90 ešte na Hornelano takže alebo koľko mal teraz, bol aj niekde v časopise myslím, neviem, či ne 94 rokov, mm-hmm. hej, takže takže dá sa naozaj, pokiaľ zdravie slúži, že je človek celý pokope a má nejaký čas, takže sa dá hej fungovať ako tak v tých horách. Alebo potom
0: rájmy, že keď vie si nájsť také činnosti, aby furt bol aktívny, hej. Zdá sa mi, že to lezenie nie je až tak náročné na telo, že sa, že sa tak neopotrebuješ, ako, na, ako napríklad pri behaní, kde trpia klby a tak, že asi sa to dá robiť dlhodobejšie.
1: No, tak, tak to by som povedal. Každý vrcholový šport Nie je zdravý, lebo je to, derie sa to telo, je to ťažko pracujúci robotník, polový športovec. No a ide o to, že aký šport robí, samozrejme niektoré športy sú zdravotne náročnejšie a je tam väčší tzv. úbytok, alebo sa to nazýva odpad zdravotný, hej, teda ľudí, ktorí pre zdravotné dôvody musia skončiť a nemôžu mm-hmm. sa venovať až tej vrcholovej, ale to vravím všeobecne, nie o ležené. Hey, je to také gymnastika, atletika, tam je naozaj na tie zdravotné problémy, veľa ľudí odíde, skôr ako sa dostane do nejakej vrcholovej úrovne. A uh, aj to lezenie, no, ako tie 30-kilové rupsaky dole kopcov, no. uh, nie sú ideálne, povedzme si to tak. Uh, ťažko, ťažko, nie, nie som doktor, jasne, ako jasne. povedať, uh, tie bývaky mrazivé, bez pacáku, <laughs> nepôsobia najlepšie na telo, ale ako to... sú aj nebezpečnejšie športy, nejaký motokros alebo mm-hmm. čo. Takže, hej. takže všetko záleží naozaj čo človek robí, kde človek robí, akú má regeneráciu, akú má genetiku, hej, takže ťažko, ťažko mi nejako hodnotiť, ale naozaj tieto šport v prírode to samotné má pozitívny vplyv na nejakú regeneráciu a, a psychiku a od psychiky sa aj zdravotný stav odvia, takže určite to lezenie ako také má pozitívny vplyv a hlavne keď ho človek nerobí naozaj na extrémne výkonnostnej mm. úrovni, mm. tak to má hlavne, hlavne pozitíva. Dokonca v zásade lezenie sa teraz dostáva aj na školy a medzi deti a práve kvôli tomu, lebo to má veľmi pozitívny vplyv na ich uh, pohybový uh-huh. rozvoj hej, a, a vývoj. To super. Uh, na západe je to bežné, že každá škola má naozaj nejakú stenu, woldrowku, majú to dokonca v rámci telesnej výchovy. Takže aj u nás na Slovensku naozaj, však za tých 20 rokov, čo lezením, vidím ten, ten rozvoj tej lezickej infraštruktúry, stien, tej krúžkovej činnosti, klubovej činnosti. A, je to naozaj pozitívne, pozitívne že, že mladí sa začínajú tomu lezeniu venovať. A z pár z nich to potom dotiahne aj ďalej, ale v zásade celý šport aj reprezentácia, jej hlavným účelom celého vrcholového športu je hlavne to, aby pritiahla tú masu detí k tomu športovaniu. Hej? Mm-hmm. Zo zdravotných a výchovných dôvodov a tá reprezentácia by mala byť tými motivátormi a tými tak, aj mienkotvornými, možno ľuďmi, tými ťahúňmi tej mladej generácie, e, ktorá môže liesť, nemusí liesť preto, aby dosiahla, ja neviem, aké výkony, len ide o to, aby sa naozaj tí v dnešnej dobe hýbali, lebo lebo tá doba je taká, aká je. A digitalizovaná, čoraz menej pohybu majú a druhá vec je tá výchova k tomu, tomu životnému prostrediu, prostredníctvom toho lezenia je myslím, že dosť e, patrná, alebo teda dosť významná. Predsa je to šport v prírode, človek mm-hmm. sa zoznámi, ako sme na úvod rozprávali, spoznať tú prírodu, tú krajinu, pochopiť, čo nej treba chrániť a zase oni budú tí šíriteli. Hey. tohto povedomia ďalej. Takže toto je v zásade, ale to nie len pri lezení, ale aj pri iných športových organizáciách cieľom je vlastne dostať to medzi deti, aby tie deti športovali. A to, čo sa robí okolo toho, ta, ten výkonnostný šport, to je len prostriedok, ako ten šport aj zmedializovať, zviditeľniť, mhm. ukázať im tie naše výsledky, ale hlavne ich namotivovať, aby, aby sa tiež takýmto vybrali.
0: Tak uh, myslím si, že fakt, keď človek robí šport, tak je taký viac popratanejší a vie, že čo tá, sa v tá. živote má a čo sa nemá. Mokneme, <laughs> takže posl- sme porozprávali dosť. Hej, ale poslednú otázku ešte, no. ktorú dávam každému, že ako si predstavuješ dokonalý život? Puh. <laughs> Nakoniec, na také odľahčenie.
1: To je ťažká otázka, lebo... Keď človek bude hľadať všude nejakú dokonalosť, tak všude bude nespokojný. Mm-hmm. Takže ono, každý človek ťažko povedať, či má niečo predpísané, alebo nemá, alebo či to môže ovplyvniť, alebo nemôže. Ale v zásade každý máme rozdané nejaké karty a s tými kartami v tom živote hráme. Hej? Ide o to, ako s nimi hráme, s tými Áno. kartami. Hej? Lebo je veľa vecí, ktoré človek nedokáže ovplyvniť, ale ale kde ich riešiť nejako, hej? Vie k tým vecem nejako pristupovať. Tak, aby bol spokojný so svojimi rozhodnutiami. Uh-huh. Aby vtedy spokojný s tým, čo má. žiť aj v kľude a vtedy možno, že tie veci aj lepšie budú vychádzať.
0: Pekne. Ďakujem ti za rozhovor. Bolo to snaď príjemné pre teba. <laughs> príjemné prostredie. Príjemné prostredie. Uh, Pekný rozhovor, veľmi taký obšírny by som <laughs> povedal. Hej, hey, hey. hey. a vlastne vidíme sa na festivale. A vidíme sa na 6. 10. Ja 10.
1: pošlem 10. 10. 10. 10. Ja 10. trošku 10. keď mám 10. už 10. to 10. 10. 10. 10.
0: Ak si sa dostal alebo dostal až sem, ďakujem ti. Verím, že počúvanie rozhovoru s Jožom bolo zaujímavé, poučné, inšpirujúce či zábavné. Ak sa ti epizoda páčila a chceš podporiť podcast Life, budem rád za každé sdielanie na sociálnych sieťach, čiže Instagrame a Facebooku. Tiež pomôže odoberanie a hodnotenie live v podcastových apkách rád počul Joža a ďalších hostí aj naživo. Už túto sobotu sa môžeme stretnúť na festivale Live, ktorý sa bude konať na Slieskom dome. Preto neváhajte a dojdite aj vy. Všetky zdroje spomínané počas rozhovoru, vrátane vstupeniek na festival nájdete v popise epizódy. V neposlednom rade ďakujem producentovi Jeha, ktorý produkoval túto skvelú hudbu a na dnes je to odo mňa naozaj všetko. Počúvali ste podcast Live. A počujeme sa opäť o dva týždne. Ďakujem. Čaute.